0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est un parti. Nicolas Coursier, Nico, bonjour Bonjour Mediel Canafi, ça va Ça va bien Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'on serait pas un petit peu fatigué la, la, la nuit a été courte. Moi bon, ça oh, va. Hein. <rire> et pour, pourquoi donc pourquoi, euh, on Parce qu'on n'a on même pas veillé en plus. On a si. matin mais. Nintendo Direct à 23h. Non mais on moi je me suis couché à minuit et sache que c'est tard. Franchement il faut ces il faut heures de sommeil. On ne lève pas à la même heure il faut dire. Donc le Nintendo Direct, euh, celui du 9 février, habituel pour Nintendo, toujours un petit Nintendo Direct en début d'année. Est-ce euh, qu'il a été cool Qu'est-ce qu'on en a retenu Nico, je te laisse commencer. Quel est ton en fort hein, sur Nintendo Direct euh, bah, Il était en tout cas cool, parce que rythmé, parce
1: que plein plein d'annonces. Hein. Il y avait quelques fils rouges qu'on va développer un petit peu. Euh, alors moi, j'ai un poil petit regret, c'est qu'il n'y a pas de gros jeux Nintendo un peu neufs, un peu excitants à mon goût qui ont été annoncés. Tu vois, le Kirby, c'est vrai que je suis moyennement hypé pour l'instant. Tu aurais
0: Spot. aimé des nouvelles licences Bon, donc, ou, un oui, gros, oui. ou alors enfin, un gros jeu de la franchise Nintendo. Ouais,
1: voilà ouais, c'est vrai que là Splatoon 3 ne m'excite pas plus que ça. Mario Strikers, c'est une bonne nouvelle mais c'est pas forcément mon délire non plus. J'en viens à me, me réjouir de, du DLC de Mario Kart parce que je suis fan de Mario Kart. Donc euh, on nous sort ben voilà 48 courses récupérées des anciens épisodes hein, qui vont sortir donc par vagues, 6 vagues de 8 courses jusqu'à fin 2023. Un DLC de 25 boules hein, vu euh, <coughs> qu'on Mario Kart 8 continue à se vendre. Bah, niveau business ça reste une décision très intelligente et compréhensive et ils se gardent certainement le Mario Kart 9 en fin de vie de la Switch avec un parc installé de 400 millions de consoles et ils vont tout arracher quoi
0: c'est plutôt malin, un petit game of the service façon Mario Kart. Ouais. Ils rendent aussi leur Switch Online, euh, bah finalement pour les fans de Nintendo, bah quasiment immanquable, inévitable, dans le sens où bah, mieux vaut payer un pack family à 45 euros. Ouais,
1: sais. si tu as moyen de, de trouver 8 potes et partager l'addition la, sur le pack familial, C'est autant que ça, c'est 8. Ah ouais, 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 ça reste très très peu cher finalement. Après moi j'avoue, je me pense que je vais plus prendre le DLC à 25 boules, hein, parce mm. que je suis un, un rebelle des familles.
0: Non mais si tu es vraiment dans l'écosystème Nintendo, oui. par exemple tu joues Animal Crossing, tout ça, petit à petit, ça, on, a le, on a le rétro, euh, la 64, la Mega Drive qui sont arrivés, euh, si tu te sens bien dans cet écosystème finalement, bah, du coup ils te mettent du contenu en
1: plus. Oui, euh... et puis ça semble être, euh, se dessiner comme une nouvelle stratégie. Donc euh, à coup sûr, un DLC de of the
0: World 2 sera aussi intégré dans le pack, peut-être pour Kirby. Tu vois, t'es le premier à dire, mais non, je vais prendre le DLC, mais tu t'es posé la question. Finalement, ils ont commencé à gagner. Ça il te, se calcule, ils te, ouais, il te questionnent en fait. Il, y a un, il suffirait d'un nouveau DLC qui m'intéresse pour que là, bah, le calcul soit vite fait, que je m'abonne derrière. Ah, tu l'as dit, hein, Breath of the Wild, si le 2 a... Bon, il n'est pas sorti, on n'a pas la date, mais on parle déjà des DLC, mais si DLC il y a, s'il rentre dans ce Switch Online, ben bah, voilà, on, on sera tous abonnés. Petit
1: regret pour Mario Kart, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux perso annoncés. C'est juste des circuits et des vieux circuits qu'on connaît, donc euh, j'aurais aimé aussi au moins un nouveau circuit par vague. Mmh. Mais bon, j'imagine que nouveau les nouveaux pas, circuits... Ouais. Ah, il est taf pour Mario Kart 9. Quoi. Un nouveau circuit, un nouveau perso, par vague, en plus des anciens. Ouais. Tu voulais un
0: Mario Kart 9, en fait. <rire> bah, un petit peu, mais bon, je me contenterai de ça. Je suis déjà euh, très content. Bon, et De toute façon, ils sont malins. Hein, ils jouent sur la nostalgie. Euh, et donc Ça a été l'un aussi euh, des autres segments intéressants. Moi, j'ai vu un fil rouge euh, JRPG. En tout cas, c'est vrai que il euh, y a eu beaucoup de titres qui, sont, qui ont été annoncés. Il y a eu un one-more-thing, euh, un gros truc, hein, donc euh, Xenoblade Chronicles 3. Euh, un jeu, moi, que je n'imaginais pas être un one-more-thing pour conclure en fait un Nintendo Direct je l'imaginais comme un temps fort, euh, par exemple d'une grosse présentation, même un Nintendo Direct 2-3 mais là ça a été le Vraiment l'acmé, le truc qui a explosé parce que voilà il y avait vraiment un fil rouge tout au long euh, de ce Nintendo Direct avec plusieurs euh, annonces, plusieurs euh, JRPG. Alors il y a eu du remake de Front Mission, premier du nom, du Earthbound qui rentre dans le Nintendo Switch Online. Il euh, y a eu du Live Live, donc franchement énorme, donc un jeu de 94 hein, par Square euh, qui a euh, donc une démo euh, dispo et qui sortira pour le coup en avril le Live Live en 2 DhD HD là, le nouvel mode qui
1: a de la gueule mais hors Live Live c'est un jeu particulier hein, donc il fera pas l'unanimité mais par rapport, tu vois même à Chrono Cross ou Xeno lui c'est encore plus le JRPG obscur que tu dis Conan mais que personne n'a jamais joué en fait. Quoi.
0: Ouais, mais c'est euh, on est les premiers à, à, à tomber sur les studios, les éditeurs, quand en fait ils abusent, quand ils, quand ils font des des moves euh, euh, tactiques, euh, marketing faciles tu vois. Euh, là, on pourrait dire mais vite, donnez-nous Chrono Trigger en 2D HD parce que c'est l'évidence, je pense qu'on le veut tous, mais on l'a peut-être déjà tous fait. Chrono Trigger, là ils prennent des risques avec Live Live, avec un jeu qui n'est pas sorti de l'archipel, mm. avec un jeu qui est obscur qu'on ne connaît pas. Euh, on voit aujourd'hui les JRPG qui tournent un petit peu sur sous un même canva sur un même canva, et là live live on est sur plusieurs personnages dans des temporalités différentes euh, qui ont un, des game un gameplay similaire mais un personnage qui a plus de l'espionnage, l'autre qui a plus du combat, et en fait quand tu débloques tous les persos, hop, ah, t'en as deux à la fin qui vont faire le lien, donc des JRPG concept euh, mmh. qui montrent à, à quel point la richesse était forte à l'époque. Ouais, et c'est un peu, c'est marrant
1: parce que Square Enix ressort aussi pas mal de saga autour de, enfin, autour de la licence saga, saga c'est ouais. un peu le même cas de figure ouais. avec des jeux s'il faut qui gagneraient plus, enfin, qui, qui qui convaincraient plus aujourd'hui parce qu'ils avaient déjà un aspect un peu moderne et un peu innovant pour l'époque s'il ouais, faut même. il serait plus appréciés aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque
0: en tout cas moi j'ai l'impression qu'on va les apprécier comme tu dis d'autant plus bah après moi ce que je veux relever c'est bah, là pour le coup bah, bravo Square Enix tu vois de pas tomber dans la facilité c'est chouette c'est du patrimoine c'est à dire que ils vont réhabiliter comme ça des vieilles licences et des vieux jeux sur lesquels mmh. bah, on n'a pas eu la chance de mettre les mains franchement cool bravo quoi on est oui ils embrassent complètement leur back catalogue
1: ce qu'on leur réclamait depuis des années ils ont enfin compris l'attrait que ça peut avoir et euh, la 2DHD je pense qu'on peut s'attendre à avoir une tripotée de, de vieux jeux refaits par ce prisme là et c'est plutôt cool parce que je trouve le rendu de Live live est vraiment chouette quoi.
0: ouais euh, juste euh, sur le 2DHD là il y a Triangle Strategy qui a été encore montré. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une démo qui est, qui est tombée où il y a les trois premiers chapitres, trois chapitres qu'on va pouvoir conserver pour sa partie. Ça, c'est chouette. Ça va être une démo de 15 heures encore. Elle même. va être extrêmement longue. Encore dans le patrimoine, enfin dans les, dans les, dans les légendes, il y a Chronocross et Radical Dreamers. Ça, bah, c'était le serpent de mer qu'on attendait tous depuis des années, un Chronocross qui n'était jamais sorti chez nous, qui sera
1: traduit en français. On a vu passer quelques features. Apparemment, il y aura moyen de basculer entre deux styles d'affichage. Un peut-être plus rétro, l'autre plus moderne. On attend de voir comment ça rendra visuellement.
0: Je ne sais pas si ça avait été dévoilé encore
1: dans les vidéos qu'on a, qu a pu voir passer.
0: Merci. Pour l'investissement, les, les traductions pour l'Europe dans plusieurs pays, mmh. euh, la musique, les remasters qui ont été faites. Pour Live Live aussi, Shibemura a mis beaucoup du sien. Ben, c'est vraiment c'est chouette. Moi, C'est cet engagement que je veux relever. Je... Bah, c'est un peu ce qu'on aurait tous rêvé il y a 5-10 ans et qui se concrétise. enfin, quoi. Ouais. Et dernier petit point parce que Advent c'est aussi du tactical hein, qui sort euh, qui sortira en avril. Tout ça fait que voilà on a on a eu un direct ponctué de beaucoup de JRPG du tactique du tour par tour du.
1: Il y avait une petite deuil tactical avec Fire Emblem où tout le monde a cru que c'était la suite de Three
0: Houses alors que c'était un musso dans le monde de Three Je Houses. Je ne veux pas en parler. Je pense que ça, <rire> ça, <m> a... <rire> ça a
1: pu décevoir quelques personnes.
0: Ah moi j'ai eu une petite descente d'organes quoi. J'ai fait oh <rire> et puis j'ai fait oh et voilà bon le la fin Xenoblade Chronicles 3. Voilà, on n'en dira pas plus. Suivez Damien sur les réseaux. Euh, <rire> il a très mal dormi d'excitation. Euh, enfin, on, on est content pour lui, on est content pour nous. Ça sera septembre néanmoins.
1: Ouais, C'est cool. Bah un gros jeu à venir pour la Switch et. ce qu'on va voir un duel
0: FF16? C'est pas impossible. Non. Moi, j'ai juste envie de dire, qu'il y a un petit peu de jeux que j'ai aimé. C'est Clonoa qui revient et Kirby avec Ça de la, fait plaisir. donc on a de la plateforme 3D avec un peu un Mario Odyssey façon Kirby et Clonoa, ben voilà, PlayStation 1, cette 2,5D avec de la fausse profondeur. Moi je me souviens de Pandemonium à l'époque, il y en avait eu deux, c'est quoi J'aime bien, moi j'aime bien. Ouais. bien. Puis ça reste super joli et tout. Parce
1: que je peux juste en placer une pour oui, le, oui, le Wii Sport de la Switch qui revient Ah c'est cool, je voulais en parler aussi. Alors donc ça s'appellera Nintendo Switch Sport je crois, euh, donc 6 jeux, 6 sont... sports sont au programme, sachant que le golf arrivera en fin d'année gratuitement. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, parce que c'est le retour du, cas, du, du motion gaming dont on n'est pas, pas forcément les plus fans. Mais je trouve que le jeu a l'air déjà moins fun et moins complet que Wii Sport Resort, qui est arrivé en second temps sur Wii.
0: Il n'y a, y a pas la pas dommage, quoi. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas une patine, en tout cas dans les graphismes. Wii Sport, il avait une patate. Euh, ouais, et puis on avait bien kiffé Wii Sport Resort. On y avait passé quelques temps, temps ouf. Euh, avec le petit Motion Plus, encore euh, plus de précision, ouais. euh, avec le ping-pong et tout. C'était sympa. Non, moi, ce Wii Sport, il me fait penser à une volonté de Nintendo de relaunch, de relancer la Switch. Là, elle a eu une première vie là ils ont dépassé les 100 millions hein, donc euh, mortels et ils ont bon on a différentes déclarations qui disent mais non ça c'est la moitié de la vie de la console ça fait plusieurs fois qu'on l'entend et comment relancer la Switch qu'en faisant un lancement en sortant un jeu qui a lancé la Wii mm. et là en fait c'est que ouais c'est un nouveau tremplin dans la vie de la Switch et ça peut ouais, ça peut relancer Il n'y a doute hein. qu'ils vont en vendre des caisses après euh, relancer la Switch au milieu de vie
1: enfin euh, c'est un constat qu'on partage tous les deux c'est que la gueule des jeux Switch aujourd'hui on en a déjà parlé la dernière fois ça on peut en faire un point ouais. ça devient un peu problématique on n'est pas du tout les ayatollahs ouais. du gameplay qu'il faut de la de du gameplay ouais. du visuel avec de la 4K et du HDR mais comme on l'a déjà dit la dernière fois c'est que les, jeux, les nouveaux jeux Switch aujourd'hui sont moins beaux que les jeux de la première année Quoi mm -hmm. là on a vu, bon, on s'est marré sur le Star Wars euh, est Unleashed dur. qui était vraiment dégueulasse mais on a appris après coup que c'est un portage d'une version Wii donc bon, ok mais là ce qu'on a vu, pff, au secours quoi.
0: si ouais. on a encore 50 Switch comme ça <rire> ça va ouais, être ouais. long, ça va être long. Ça va être long. le Nintendo Direct au global, hein, est-ce que tu as plutôt été satisfait, ça t'a fait plaisir, 40 minutes rythmées Oui, mais je culpabilise un peu parce que c'est toutes les vieilleries, les
1: reportages remake qui nous ont excités. Et... En, en fait, est-ce Nintendo... que c'est vraiment ça que qu'on attend quoi je ne sais pas. Nintendo, ils t'ont eu ils en fait, m'ont eu, bah, ah, ils eu depuis, ça fait 30 ans qu'ils m'ont eu mais
0: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que la Switch dans le fond on y joue peut-être pas tant que ça mm. euh, et finalement ils arrivent à nous exciter avec des annonces de nostalgie de, ouais. de... moi je suis aux anges hein, vraiment je pense que c'est un Nintendo direct que j'aurais pu rêver que j'aurais pu fantasmer et là je vois que c'est réel euh, à me dire même que les années à venir vont être euh, ponctuées encore de je sais pas de Xenogears de... enfin là on va revenir oh, oui tous oui ces...
1: on est parti pour avoir 5-6 RPG de ce genre chaque année Et c'est ouais. trop bien voilà c'est trop trop bien après il y a quand même. Quelques gros jeux qui s'annoncent sur la machine. Il y a Kirby, il y a Bayonetta 3, il y a Xenoblade 3, peut-être Zelda s'il si n'est pas décalé. Il y aura quand même de quoi bouffer, il hein. ne faut pas
0: non plus faire trop les, 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 les difficiles. Voilà, mais tout ça, ça sera pour les prochains Nintendo di Direct, nous l'espérons. Euh, voilà, ça c'était le début de l'émission, je te demandais comment ça allait. Mais je ne t'ai pas dit le sommaire, qu'est-ce qui va se ben passer oui, dans Je ne sais pas, moi j'arrive. Dans ouais. cette hein. émission, il y aura deux sujets, hein, de l'actu euh, et un jeu, hein, la chronique chiffres et stratégie, hein, c'est celle de Nico. Tu vas, -y, vas -y nous parler de la réponse de Sony à Microsoft et le jeu c'est pour moi, hein, ça sera Legend Pokémon Arceus. Il y aura aussi l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour « sur, Retour sur Stadia » qui change de braquet, hein. comme on l'imaginait, on l'a évoqué, Stadia passe à sa techno en marque blanche et se concentre plutôt sur le B2B. Nico, tout ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il qu en est de Stadia Alors souvenez-vous, je crois que c'était en février dernier, donc ça fait déjà un an quasiment pile,
1: Stadia a annoncé euh, cesser ses investissements dans ses studios in-house qui devaient donc produire du contenu exclusif pour sa plateforme de streaming et à l'époque, on avait dit tous les deux, bah, écoute, c'est le début de la fin, ils vont juste laisser mourir le service à petit feu. Là, on passe déjà au deuxième clou sur le cercueil aujourd'hui, à bah, savoir que euh, Google oriente bel et bien le business sur la vente de sa technologie en marque blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit un service de streaming clé en main à quelqu'un qui pourra s'en servir bah, pour du jeu vidéo, mais pour aussi autre chose. Hein. On voit qu'il y a un, apparemment un fabricant de, de vélos d'appartements connectés qui sera intéressé. peloton donc euh, le service mute un peu de Google Stadia vers Google Stream donc ça devient un service Google au global et donc on voit que la, la division Stadia en tant que telle ben bah, commence à avoir un petit peu la fuite des capitaux et des cerveaux. Donc euh, là-dessus, comme j'ai dit, c'est le deuxième clou sur le cercueil mmh. euh, Rendez-vous
0: en février prochain, peut-être, pour euh, voir le service débranché une bonne fois pour toutes. Oui, c'est ça. On le verra à travers peut-être d'autres studios, d'autres éditeurs. On sait qu'ils ont approché euh, Capcom, Konami, Electronic Arts. Capcom, en l'occurrence, serait intéressé pour, pourquoi pas, balancer des démos de jeux directement sur euh, bah, votre navigateur mmh. Internet. Donc, euh, bah, mais tout ça, ça sera juste transparent. Oui, et puis ça reste un moyen pour eux de
1: rentabiliser toute la recherche et développement qu'ils ont fourni sur Stadia en amont. Hein. Donc ouais. euh, Peut-être qu'ils s'y retrouveront au final et que ça restera une opération blanche ou encore peut-être qu'ils gagneront de l'argent finalement mais ça restera quand même un sacré fiasco cette histoire de Stadia quoi vraiment
0: voilà pour Stadia ça y est on commence Allez. enfin euh, le, le corps de l'émission je commence je vais vous parler de légende Pokémon Arceus. Alors bon, euh, dans un premier temps, hein, je vais te présenter le jeu, je vais te dire ce que j'en ai pensé, euh, mais ça sera rapidement hein, parce que je vais basculer dans une seconde partie de la chronique, plus avec du débat hein, dans laquelle on va parler des graphismes du jeu, de sa structure et pourquoi tout s'articule, à mon sens, autour de la stratégie de production de Nintendo et de Game Freak. Alors le jeu en lui-même, hein, en fait, on incarne un petit mec ou une petite meuf, en fait, euh, qui se réveille sur une plage, euh, qui est tombée d'une faille spatio-temporelle, qui se nomme dans le jeu une faille spatio-temporelle. <rire> C'est c'est très drôle. Oui. C'est euh, diégétique. <rire> euh, tu... Ah bah ça ment pas, en hein. au chat un chat. ne cherchons aucune logique, hein. c'est pas ça l'important. Euh, bon, on comprend que le jeu se déroule dans le passé, même si en interne, moi, euh... on m'a spoilé. <rire> ah mais c'est que tu n'avais pas suivi la communication officielle oui. parce que c'était dit dès le départ. Oui, oui, mais c'est... Dans le jeu, pas explicite, euh, explicit explicitement dit. Euh, ils ont euh, des Pokémon en bois, les gars, quoi. Donc euh... Ils ont des, po <rire> des Pokémon en bois. On voit dans le jeu, en fait, que les humains, ils n'ont pas encore domestiqué hein, les Pokémon. Euh, on est dans un monde qui n'est pas contemporain, il euh, n'y a pas de route, on est dans un petit village euh, rural. Euh, C'est la région de Itsui, hein, qui est en fait euh, la région de Sino euh, dans un lointain passé, qui est euh, la région de la quatrième génération, Diamant-Perle, Diamant-Perle qui sont aussi dans le jeu deux factions. La faction diamant, la faction perle, ça sera important. Ça va conditionner euh, des prises de position, des choix. Hein. C'est très très sérieux. Ce qui tombe bien, c'est que le remake de la 4 G, justement, bah, c'était Noël dernier. Ouais. Comme de Parmesan, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien Ils sont fait. Valeurs. Donc ce jeu, il commence par euh, le pire prologue, je pense. <rire> non mais, on est, un, 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 on est sur un 3 heures de tuto. Euh... Ah, on a ce, ce, ce trope du jeu vidéo, du tutoriel
1: relou qui n'en finit plus. Bah écoute, moi j'ai joué 2 heures au jeu, je n'en suis pas sorti de ce tutoriel encore. C'est euh... compliqué. Bah non mais, con, je comprends qu'il faut prendre les gens par la main. Pokémon, ça serait une audience peut-être plus jeune mais... Faites mieux que ça, quoi. Faites euh, plus rythmé. Là, c'est insupportable, quoi.
0: Ça m'a fait penser à un autre jeu euh, japonais, Capcom. Hein, c'est Monster Hunter Rise, dans sa thématique euh, très orientale, très Japon féodale. Hein, C'était le cas de ce Monster Hunter. C'est le cas aussi de ce Pokémon Arceus. Et les jeux, j'y vois un pont dans la pénibilité du début du jeu. Hein, y a la vraiment... pénibilité du travail. Ah, je j'y vois vraiment un pont. Donnez-nous des points pour la retraite, là. Euh, ouais, et comme Monster Hunter, ce Arceus, en fait, propose. Euh, plutôt des zones, en fait, qu'un monde ouvert. C'est vraiment des très grandes zones qui sont séparées par des temps de chargement. Et là, ce qu'on va se demander tout de suite, c'est est-ce que malgré ça, est-ce qu'il y a un souffle de l'aventure Est-ce que la philosophie de Pokémon a changé Est-ce que maintenant, on va gambader à travers champs Bon, en fait, euh, ce Pokémon Arceus, le fait que ce ne soit pas un monde ouvert, est-ce que c'est dérangeant Il y a un seul grand village. Hein. Euh, je vous l'ai dit, il y a un temps de chargement. Il y a cinq grandes zones. Est-ce que fondamentalement, ces temps de chargement, c'est important pas trop moi j'avoue psychologiquement euh, quand es dans le village et que tu sors de village pour aller dans la zone qui est collée là quand tu veux, et qui a un temps de chargement
1: c'est un peu mouif ça surprend au début ça déçoit certainement parce qu'on s'était tous fait le film du Breath of the Wild Pokémon ouais. Mais fondamentalement, comme tu le dis, c'est pas dramatique. Voilà.
0: C'est le, le seul petit truc où j'ai un petit peu au début tiqué, mais très rapidement, euh, on passe au-delà, c'est vraiment pas très grave. En fait, le jeu, il nous plonge hein, dans des très grandes zones pour chasser, chasser le Pokémon, hein, c'est la seule chose qui compte, et c'est l'essentiel de son gameplay hein, qui a articulé autour de cette chasse-là. Mais bon, on va y revenir. Je suis désolé, dans la première partie euh, de la chronique, je vais quand même balancer souvent des « on va y revenir » parce que, justement, je, je parlais tout à l'heure de la logique de production euh, de Nintendo euh, et de Game Freak, et tout va, euh, tout va dans ce, dans ce sens-là. Donc, euh, réfléchir à la structure de Arceus, moi, ça me fait penser à la philosophie de ce qui est réellement un monde ouvert. Alors, euh, tranquille, on ne va pas refaire tout le débat, on va juste l'appliquer à la licence Pokémon. On est ambitieux, mais... Ouais, parce que j'ai bu qu'un café, là, c'est 11h du matin, <rire> je ne sais pas si je suis prêt. Hein. Donc, juste, j'ai envie de dire simplement, c'est quoi explorer <rire> non, qu est ce que l'exploration qu Qu'est-ce la vie Est-ce que la taille du terrain de jeu, tu vois, c'est important Ou est-ce que c'est l'ordre dans lequel tu fais l'aventure qui est important. En fait, dans les jeux Pokémon, et ça depuis la première génération, là, je, coucou, il fait la mouille, il fait quoi ça Ah, <rire> oh, mais je, je me suis mis en mode attentif, tu vois je, Prêt à recevoir le savoir. Non, mais dans les jeux Pokémon, tu as depuis la, 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 la G1, tu vois, le, le rouge, le vert, le bleu, est, on est un petit peu dans une structure à la Zelda, tu vois, tu es bloqué par un rocher, il une étendue d'eau, tu as besoin d'une capacité pour avancer, mais globalement, hein, tu suis un petit peu l'histoire principale, même si tu as quand même une certaine forme de liberté. Mais dans Arceus, bah, c'est toujours un petit peu vrai en fait ce que je veux dire c'est qu'on était assez libre dans les anciens Pokémon déjà on pouvait faire certains badges dans l'ordre qu'on voulait donc euh, au global il y avait 8 badges à faire ouais. euh, ça, ça, c'était fréquent de faire des badges un petit peu dans l'ordre que tu, tu souhaitais l'un des principes de base de la saga aussi il faut pas l'oublier c'était créer son équipe t'es très libre, tu es libre de faire l'équipe que tu veux, c'est aussi une forme de liberté qui est très importante euh, il y a toujours des lieux secrets, des choses à découvrir dans les Pokémon, on était parfois confronté à des mystères et assez tôt dans le jeu Néanmoins, tu vois, j'ai pas l'impression que la liberté, c'est une caractéristique de la licence Pokémon. Alors que c'est quelque chose qu'on va volontiers, je trouve, attitrer à Arceus, mmh. ce qui est bizarre hein, tu vois je me demande pourquoi, en fait ma réponse elle est toute bête, hein, c'est que c'est la représentation en 3D, tu vois la sensation de liberté due à la représentation en 3D elle est plus importante, tu vois on est plongé dans le monde on est immergé une sorte d'illusion d'optique un peu quoi ben, un petit peu ouais, alors tu vois c'est pas la première fois qu'on voit un Pokémon en 3D, hein. c'était le cas depuis X et Y euh, mais en fait ce qui a changé les choses c'est surtout euh, l'arrivée euh, dans les terres sauvages de épée boucliers donc c'était ce grand hub en fait qui, qui, qui reliait les villes où, en fait, euh, tu étais vraiment en 3D et tu avais une caméra libre. Non mais, Pokémon, c'est toute l'histoire de Pokémon, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révolution pour les fans de Pokémon, les autres joueurs font Mais t'es sérieux Là, le, le duel stick. Comme, genre, il a, comme il y a
1: 15 ans dans mon jeu.
0: <rire> c'est exactement ça. Donc voilà. Euh, donc, toujours hein, dans, les, dans ces terres sauvages-là, on avait pour la première fois, tu vois, une très grande plaine, une grande étendue qu'on pouvait traverser euh, à loisir. Donc, je refais un petit peu le bilan. Euh, une grande plaine. La 3D, une, carré, une caméra libre, en fait, c'est le combo gagnant hein, de la sensation de liberté, alors que structurellement, le jeu n'est bah, pas foncièrement différent de ses aînés. Et en fait, là, je viens de te parler d'un passage précis, hein, de pas tout le jeu, de épée bouclier, mais en fait, je viens de te décrire Arceus. En gros, euh, c'est ça. Concernant la structure du jeu, le, le, c'est vraiment la même chose. C'est euh, globalement mm -hmm. la, le même truc. Et justement, sur ce, cette structure du jeu, tu vois, un monde ouvert, c'est pas forcément euh, synonyme de liberté totale. Quand je te parle de monde ouvert, au global, c'est un petit peu un raccourci qu'on peut faire euh, facile, mais c'est pas exactement à quoi. Dans un monde, jeu, dans un jeu à monde ouvert, bah, il faut que tu trouves des choses à faire un peu partout dans le monde et à tout moment du jeu. Quand c'est très bien fait, un peu comme Press of the Wild et euh, le merveilleux sable, que maintenant on va remettre en avant. <rire> mais c'est vrai que c'est un,
1: une tendance, le monde ouvert cloisonné et qui s'ouvre petit à petit, ça reste vrai pour des mondes ouverts avérés et très très connus et félicités comme tels, comme les GTA ou quoi, où on va te dire Ah, mais non, mais le
0: pont là il est fermé donc on tourne petit à petit quoi. Exactement, et tu vois euh, par exemple si tu as des monstres dans un jeu euh, monde ouvert, n'importe, hein, qui t'empêche d'avancer dans une partie de la carte, si tu tombes sur un accès fermé, tu viens de le dire, un pont euh, si t'as pas les compétences nécessaires pour visiter une partie d'une région, bah finalement tu reviens à un jeu, entre guillemets assez scripté. Alors c'est pas tout noir et tout blanc, euh, t'as pas 100% d'un jeu qui est scripté 100% d'un jeu qui est 100% ouvert euh, disons qu'il y a grossièrement, on va dire deux écoles, moi je te parle de l'école un peu Assassin's Creed et GTA avec une grande liberté, mais une liberté qui est maîtrisé, qui est cloisonné, et t'as les Breath of the Wild, où c'est 100% libre, t'as le plateau du prélude, et après, bah, tu fais ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, c'est le cas aussi de Sable, hein, jouer à Sable, c'est trop bien. Il euh, y a des cas à part, il hein. mm -hmm. y, a, y, a y a des exceptions partout, il y a du Skyrim, là j'ai grossi tu vois, vraiment les traits pour, pour qu'on puisse parler du débat sur Pokémon. Donc, et Arceus, sa place, en fait, elle est clairement dans la famille des jeux faussement libres, faussement ouverts. Tu vois, tu dois suivre un canevas narratif très 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 précis. Mais le jeu il va te, il va nous donner en fait la possibilité de s'en extraire de ça et pour s'en extraire de ce schéma en fait un petit peu narratif précis, bah c'est le Pokédex et les quêtes annexes. Je sais pas si dans tes premières heures, je me souviens plus si tu as déjà accès à ça.
1: Oui, enfin les quêtes annexes ça commençait juste ouais. mais
0: avec le Pokédex effectivement on te le donne assez rapidement. Ouais. Tu as remarqué le Pokédex en papier parce que ce n'est pas tu vois bah, euh, mais à l'ancienne. À l'ancienne. <rire> bon, tu vois le jeu il nous encourage très rapidement tu vois à compléter et à faire des quêtes annexes. Des quêtes annexes, il y en a un peu moins de 100 hein, donc euh, c'est assez vénère. Bon toutes sont pas super intéressante 50% d'entre elles nous obligent en fait à compléter le Pokédex tu vas voir un PNJ et à te dire euh, moi j'aimerais trop savoir euh, tout euh, sur euh, ce Pokémon et tu viens me voir quand tu auras la, mmh. la page du, poké, du Pokédex euh, complétée à, à 100% et donc pour compléter la page du Pokédex euh, sur un Pokémon en particulier il suffit pas de voir et capturer le Pokémon ouais. il faut remplir des objectifs et ça, mais c'est ultra relou. En fait, je trouve que l'idée est brillante. Je trouve que c'est hyper intelligent. Il très intelligent de te dire ben, c'est au-delà de la capture, au-delà de le voir. Mais en fait, en gros, euh, pour euh, résumer, euh, sur chaque Pokémon, il va falloir, par exemple, le capturer plusieurs fois, lui donner tel B, le faire tant d'attaques avec tel Pokémon. Ouais, ça reste bien. un
1: peu limité parce que c'est vrai que ça donne un côté un peu presque zoologiste, en mode, euh, il ne suffit pas juste de capturer la bestiole, il faut comprendre un peu comment elle vit, dans quel ouais. habitat. Mais ils en font des objectifs pas très euh, jeux vidéo, très euh, ludiques. Euh, Ouais, choppe ce Pokémon. Ah, mais non, choppe ce Pokémon en version un peu plus gros. Ouais. Choppe ce Pokémon fais avec quelle
0: attaque Voilà, fait 5 attaques. Donc, ça
1: reste un peu limité, mais l'idée est prometteuse et euh, la piste est bonne, je trouve.
0: Ouais, le, la piste est, est bonne. Il y a un autre truc qui serait sympa aussi, c'est entre chaque grand chapitre de l'histoire, en fait, si tu fais un tout droit dans le scénario, en fait, ton Pokédex, il n'est pas suffisamment avancé. Et en fait, le jeu, il va te mettre un gros stop. Il va te dire, non, là, maintenant, si tu veux passer à la zone suivante, il va falloir que tu. Et tu continues d'explorer, il faut que ton, ton Pokédex soit à un niveau supérieur. Et là, en fait, tu as, as des rangs, en fait, tu as des étoiles. Mmh. Et pour passer au niveau suivant, il faut que tu aies une étoile de plus. Il te pousse à exploiter cette liberté. C'est ça, en fait. le jeu, il va t'encourager, en fait. Le Pokédex, les quêtes annexes, et ce système d'étoiles, en fait, c'est trois méthodes, je trouve assez, assez intéressantes pour nous pousser à explorer. Mais je trouve pas ça très organique, en fait. c'est pas si bien intégré, c'est un peu au chaussepied En fait, c'est très mécanique, très rébarbatif. Alors, je suis un petit peu sévère, hein, j'avoue, mais au moins ça a le mérite d'exister, comme tu viens de le dire. On est sur une bonne piste. Mm -hmm. euh, un truc sympa aussi euh, dans Arceus, c'est que tu n'es pas un dresseur de Pokémon. En fait, euh, tu fais partie du corps de recherche de la brigade Galaxy. En fait, c'est comme la troupe d'exploration de Aot, de, de l'attaque des titans, mais en moins vénère. <rire> que, mais... Tu peux te faire taper par Pokémon, mais on ne va pas te mais bouffer mais et, euh, exactement la même et chose. tuer toute ta famille. Quoi. En fait, tu es un explorateur et ça, ça légitime toutes les demandes des PNJ que les PNJ nous font, et en fait donner du sens à ce qu'on fait dans le jeu, moi je trouve ça toujours super important, et même si Pokémon, l'emphase voilà, n'est pas sur la logique, le scénario, tout ce que tu veux, euh, c'est toujours cool, moi je trouve de donner un petit peu de, de corps euh, à ce que tu fais. Ah, carrément, hein, ça favorise l'immersion, t'es bah ouais. euh, plus enclin à suivre les indications qu'on te donne. Mais bon, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que tout ça finalement c'est nouveau Est-ce que Arceus est finalement si différent des autres Pokémon Mais ben, en fait, pas trop, dans sa structure pas vraiment, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure les Pokémon c'est euh, 8 badges des arènes une structure très très carrée dans Arceus bah, c'est un petit peu le cas, c'est 5 zones avec un boss à chaque fois, une sous-intrigue au milieu de la zone qui va te forcer à aller chercher etc des... c'est très 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 mécanique, alors la similarité hein, elle est pas parfaite, hein, mais le côté très mécanique est répétitif est super important et ça d'un point de vue macro bah, en fait tu peux vraiment les comparer mais bon, encore une fois, on va y revenir c'est très important ça pour la fin, ce côté mécanique et, je me euh... tais dans ce cas alors, dans un point, est-ce que le, le, est le jeu s'éloigne du RPG classique Parce que oh, c'est un proto-RPG aussi, Pokémon, à l'époque, mm -hmm, c'était un fait. fait. Est-ce que son système de combat, bah, il est si différent Ben, bah, pas vraiment, en fait. On, <rire> peut, on peut capturer les Pokémon sans passer par une phase de combat, euh, mais bon, ça ne devient pas pour autant un action RPG, euh, ce, qui aurait, ce qui est super logique vis-à-vis -vis de Pokémon, parce que Pokémon, la licence, elle est tout le temps à la ramasse, dans le sens où elle est très très en retard. Si tu regardes la logique du JRPG du genre JRPG, bah c'est logique que le Pokémon devienne un action RPG. C'est vrai, c'est le sens de l'évolution de, des genres. Ouais, mais avec 10 ans de retard comme tu dis. Mais c'est pas le cas. Ça, on n'est pas dans un, JRPG, dans un, un action RPG. Il y a une petite illusion encore une fois. C'est souvent, c'est hein. souvent ce qu'on va dire, je pense. Mais... mais si tu te penches en fait très spécifiquement sur le système de combat, en fait, ça reste du tour par tour. Donc. Euh... Il a un brin revu, hein, mais vraiment un brin. Tu peux choisir d'attaquer plus fort ou d'attaquer euh, plus rapidement pour chaque attaque. Euh, néanmoins, hein, si tu prends du recul, hein, c'est vraiment à la marge, hein, comme à chaque fois. Euh, c'est des petites évolutions. Euh Ouais, sur ce point-là, c'est même un retour en arrière parce que tu peux pas faire des combats en 2 contre 2. Euh, c'était le cas de Ruby Saphir, c'était la 3G. Hein. Mm -hmm. euh, là, des fois, tu te fais gangbang, c'est-à-dire que tu as 3 euh, Pokémon contre toi tout seul, et tu as décidé d'être euh, 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 loyal. loyal. <rire> T'es pas. pas là pour tricher. Donc, bah, voilà, on... ils éprouvent le système, je pense, le nouveau moteur, tout ça. Mais bon, là, tu peux pas faire du 2 contre 2 alors que c'était le cas à l'époque. Un truc, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'on compare beaucoup le jeu Arceus à Breath of the Wild, tu vois. Mais le truc, c'est que la rupture qui est proposé avec Professor c'est pas du tout celle qui est proposée avec Arceus, parce que le nouveau Pokémon, en fait, n'est pas vraiment une rupture, c'est une évolution douce, très très douce, hein, d'un système, d'un cadre qui reste le même, et c'est comme ça que la saga, en fait, grandit depuis ses débuts, elle grandit petit à petit par petite touche mais vraiment je parle très doucement parce que c'est vraiment un truc de ouf et tu vois la confusion entre les deux jeux Breath of the Wild et Arceus elle est volontaire je pense et euh, ne serait-ce que par le visuel de la jaquette euh, oui, oui. qui est tu mais vois euh, la falaise euh, l'appel à la ouais
1: ouais mais euh, sans vouloir euh, te, 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 te rabaisser le moral je pense que le marketing a gagné parce qu'ils ont joué là-dessus ils l'ont vendu comme tel et on aura beau expliquer par A plus B que c'est pas Breath of the Wild dans l'esprit dans l'inconscient des gens je pense que ça sera le Pokémon Breath of the Wild en fait quoi
0: j'arrête tu, <rire> tu veux que je coupe le Veil tu veux que je coupe des os non mais je pense que t as, t as, t as raison hein. c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'en fait Arceus il est très similaire à un Pokémon classique il est à mon sens pas du tout le persona de la série SMT Donc euh, vous l'avez celui-là, Shin Megami Tensei <rire> a, a, a proposé un spin-off qui est devenu persona, persona aujourd'hui plus fort mais le truc c'est que en termes de proposition en termes de système de jeu, en termes de ton les deux sagas bah, se sont vraiment distingués et cohabitent mmh. et c'est à mon sens pas du tout le cas avec Arceus, Arceus c'est pas une révolution, c'est une évolution et je parierais sur le fait qu'il devienne une sorte d'étalon Arceus pour les prochains épisodes plutôt qu'une série spin-off parallèle, à mon sens. Même si ça serait très malin de proposer les deux, euh, ça ferait deux fois plus d'argent, et l'illusion resterait telle qu'elle, à mon sens.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi aussi, je te vois plus comme l'évolution naturelle de la série que comme une branche spin-off euh, qui sera un peu différente.
0: Ouais. D'ailleurs, Arceus, hein, juste petite précision, à ce jour, c'est réellement, euh, un spin-off, hein. C'est, pas un épisode canon, car il est pas proposé en deux versions, ce qui est toujours le cas des épisodes canon. Il est même pas sorti à Noël. C'est, à mon sens, une sorte de test grandeur nature pour le système de jeu, mm. qui devait devenir, du coup, un nouvel étalon. Euh, mais aussi pour une fenêtre de sortie, un, sortir en janvier un Pokémon, ben, ça marche. <rire> ouais, c'est cool parce que ça montre à la Pokémon Company, Game
1: Freak et compagnie, que tu peux, mm bah, t'es pas obligé de cravacher pour être toujours à Noël, de faire deux versions, que, on sait qu'il y en a, ils se sentent obligés de les acheter par pur esprit de, de complétion, mais, ça montre que tu peux lâcher un peu du lest aussi sur ta licence, et ça, vu les chiffres, c'est que ça cartonne quand même,
0: donc, C'est intéressant, ouais. Est-ce que euh, mes R.C.U.S à Noël, ça donne quoi <rire> C'est ça, est-ce que c'est un dégât sans nom Bon, on revient juste rapidement sur cette évolution au sein de la saga. Cette évolution, ça se traduit par quoi ben, Ça se traduit par du confort. On retrouve même les trois fondamentaux euh, du jeu contemporain. On vous les rabâche dans le Raid Alert. C'est monde ouvert, flow et qualité de vie. Monde ouvert, je fais des guillemets avec mes doigts parce qu'on l'a expliqué. Je Mais... confirme. Euh, Arceus, bah, c'est juste ça C'est trois, monde ouvert, flow, qualité de vie Des options de confort, il y en a beaucoup Et on va pas s'en plaindre, hein, vu que les Pokémon C'est quand même des jeux qui sont très très conservateurs Le premier bienfait, et hein, franchement C'est une bénédiction hein, qui apporte un max de flow euh, C'est l'absence de temps de chargement Entre l'exploration et les combats ça, c'est vraiment un truc de malade. Bon, Tu peux capturer les Pokémon sans les combattre. Donc, tu vas te mettre un secret, tu vas lui jeter une, une Pokéball. Euh, là, tu prends. C'est cool, ça se fait tout ça en temps réel. Mais si tu as, as le combat qui se déclenche, là, bah, tu quand même pas de temps de chargement. Tu as ton Pokémon qui arrive. C'est vraiment trop. Hein. C'est l'illusion dont je parlais parce que même pendant le combat, on peut encore déplacer le héros.
1: Tu as l'espèce de bande noire en haut en bas qui s'affiche pour d'un côté très spectaculaire, ouais. presque cinématographique l'illusion est là, après encore une fois c'est vrai qu'on se fait un peu avoir et que dans les faits ça reste un peu identique à l'ancien temps mais c'est déjà bien ça et donne tu vois, un petit feeling euh, sympa quoi.
0: c'est ça et en plus ça ça existait un petit peu déjà avec euh, Pokémon Let's Go Pikachu euh, tu pouvais déjà en fait euh, capturer des Pokémon sans les combattre néanmoins il y avait un temps de chargement euh, mmh. tu, tu étais dans, ton, dans ta région tu voyais un Pokémon, tu lui rentrais dedans temps de chargement et là en fait t'étais pas obligé de le taper, tu lui jetais ta Pokéball, si ça marchait boum tu repartais dans ton exploration Voilà. tout ça pour prouver encore que Pokémon c'est petit à petit, et c'est euh, itératif quoi c'est que ils montrent ils, ess ils essayent quelque chose ça fonctionne ils avancent ça montre en tout cas qu'ils se questionnent qu'ils ont envie de faire évoluer la formule donc ils
1: testent des trucs et rien que ça déjà c'est positif malgré tout
0: ouais tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que tout en temps réel tu peux continuer en fait à bouger ton personnage tu peux même être blessé euh, je sais pas si t'as fait gaffe si tu t'approches vraiment avec un Pokémon attaque tu peux être blessé ouais
1: tu peux même esquiver justement pour euh, participer un peu toi-même au combat finalement
0: quoi. mais bon c'est artificiel hein, tout ça parce que tourner autour des Pokémon ça ne sert à rien et si t'es touché ça a pas de conséquences parce que ta vie remonte tout, tout naturellement mais bon c'est sympa c'est chouette c'est de l'immersion on va pas s'en plaindre hein. bon pendant les combats on retrouve aussi des vraies options de confort de la qualité de vie et là encore vous allez faire mais c'est quoi ces révolutions je, je tombe là euh, alors que c'est nul on peut changer de Pokémon à la volée on peut lancer une Pokéball on peut utiliser un objet sans passer par le menu tout ça en temps réel
1: 2021
0: 2022 <rire> mais c'est vraiment très 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 franchement pour, pour, pour les poké, les poké fans c'est chouette. Il euh, y a un truc qui est sympa, je sais pas si t'as fait, fait gaffe pendant les combats à droite, en fait, tu peux voir les tours à venir façon FF10. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non Mais franchement, je trouve que c'est pas top parce que, en fait, le système du jeu, la petite innovation de fait, de fait, de faire de, d'accélérer ton attaque ou de la ralentir, ben c'est euh, l'inverse de prévoir les tours, et en ouais. fait, ils il considèrent pas ça, au, au visuel, tu considères pas ça, j'ai l'impression aussi que les stats d'agilité qui est prioritaire, qui ne l'est pas, euh, j'ai pas tout compris, euh, si vous avez capté, dites-le moi, mais j'ai pas trouvé ça super top. Une petite option aussi de qualité euh, qui est héritée des anciens épisodes, c'est que tu as l'avantage de ne pas oublier une capacité avant d'en apprendre une nouvelle, alors je vais pas faire le listing de tout ça, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est là pour nous rendre la vie plus facile, ça, c'est vraiment important. important. Euh, toujours dans ce désir de flow, bah, tu peux monter sur les Pokémon maintenant euh, pour aller plus vite, plus vite traverser les étendues d'eau, escalader les montagnes, euh, tout ça, sans s'arrêter, temps réel pareil. Euh, bon, c'est très cool, mais on l'a dit, Arceus propose euh, peu de nouveautés, et ça, ça existait déjà, dans Soleil et Lune, tu pouvais déjà monter. Ah, t'es un peu rabajout quand même. Non, mais <rire> le flow, voilà, t'as raison, euh, soyons cool, le flow est là. Euh, on trace, donc il faut relever ce qui est sympa, euh, et avant de passer aux deux gros débats, j'ai un truc un petit peu c'est que, il y a un truc qui m'a fait changer d'avis sur le endgame, euh, qui m'a fait changer d'avis sur le jeu, c'est le endgame, j'étais un petit peu un petit peu chafouin ouais, je t'espiègle, c'est ça que tu veux dire alors, tu vois j'étais euh, j'avais un avis un peu mitigé sur le jeu et là le endgame euh, il m'a vraiment euh, changé un petit peu le truc c'est très cohérent vis-à-vis euh, de, vis de la saga Pokémon c'est habituel euh, c'est vraiment le endgame le moment de jouer avec euh, toutes les baies en fait là le jeu il, il met vraiment l'emphase sur ton sac euh, avec plein de petits objets pour attirer les Pokémon euh, les faire fuir euh, leur donner à manger les étourdir et tout ça pendant le jeu franchement tu t'en sers jamais euh, et en fait vrai, vraiment sur le endgame as des Pokémon qui sont plus compliqué et ça c'est chouette ça met, euh, ça met en valeur ce système et euh, ça c'est vraiment très stylé t'as la vraie fin à débloquer attention parce que si vous... faut remplir le Pokédex on te le dit dès le début en plus oui. petit tips donc euh, si vous avez eu Arceus c'est un Pokémon faut... désolé spoil, mais bon <rire> juste
1: le endgame en fait c'est quoi c'est qu'on on te demande d'aller chercher des Pokémon qui étaient inaccessibles pendant l'aventure principale et qui sont un peu plus prestigieux, un peu... D'aller légendaire, en fait.
0: D'aller légendaire, faut finir ton Pokédex complet. Euh, alors moi, j'ai <rire> fait quelques légendaires, je me suis renseigné sur certaines Ketanex, des trucs très sympas, des lieux cachés, des mystères, voilà, tout ce qui fait le sel des Pokémon. Le endgame, euh, c'est souvent... On dit, euh, voilà, un jeu Pokémon commence commence quand t'as fini le jeu, ben, c'est au aussi le cas de Arceus, donc ça, c'est très... Euh... Moi, ça m'a fait plaisir. On est on y est. C'est les deux gros débats. Euh, voilà, je vous ai présenté structurellement euh, le jeu, qu'est-ce que j'en ai plus ou moins pensé et j'ai envie de te poser de question, euh, Nico. Euh, Est-ce que le jeu il est moche <rire> oh, Je répondrai de manière nuancée. Ah. Il est moche de ouf. Ah putain Regarde
1: J'écris oui de ouf <rire> <rire> Non mais franchement, enfin, on peut pas dire autrement. C'est-à-dire que les textures sont dégueulasses, il y a du popping, il y a de la T'as Regardez et... les arbres. Tu Les arbres sont horribles. C'est une texture à plat. en fait. Mais euh, Tout ce qui est un peu finition, tu vois, genre un perso, il a une casquette avec un symbole dessus, mais ça apparaîtra flou. On se croit, oui, sur Nintendo 64. Là où je nuance, ah, bah, c'est je... que le rendu global, je trouve, n'est pas non plus dégueulasse. Il y a ce côté ah. cartoon, dessin animé. Les persos, je trouve une bonne gueule. C'est-à-dire quand je
0: jouais, c'était pas un frein ce
1: côté euh, moche je, ça je me dérangeait pas quoi
0: je suis d'accord, moi, moi aussi je suis euh, très rapidement passé au delà euh, je trouve au global, euh, en revanche je suis euh, peut-être un peu plus méchant, moi je trouve que la direction artistique sauf pas la technique, souvent un jeu techniquement éclaté mais avec une direction artistique marquée et chouette, moi ça me va mm -hmm. là je suis d'accord avec toi, par exemple le cara design est très sympa il ouais, y, des... ah, ouais, ouais. y a vraiment des personnages qui sont vraiment charismatiques et tout, euh, par exemple les boss des deux clans, euh, perles et diamants euh, ils sont vraiment cool mais bon, par exemple, je vous ai parlé de cinq zones. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais vous imaginez. Il y a du feu, la glace, OK. Mais je trouve que il y a un côté un petit peu terne. Et les cinq environnements, je trouve qu'ils se ressemblent de ouf. Alors oui, des fois il pleut de la cendre, des fois c'est de la glace. Il y a un volcan. Je vous le dis, je suis désolé. On va avoir un volcan. Mais je trouve qu'il y a une espèce de, une harmonisation un peu terne, un peu. Ça manque de peps. C'est vrai que, par exemple, les bouclier boucliers ou même Let's Go Pikachu et tout, ils été plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, notre question, euh, je pense, euh, de ouf, c'est est-ce que c'est honteux Est-ce que c'est honteux, vu le fric que Game Freak se fait, euh, Nintendo, tout ça, est-ce qu'il pourrait faire mieux bah, C'est un débat qui a animé Internet euh, récemment. D'ailleurs, il y a Oscar Lebert hein, qui a
1: sorti un article sur Ludostris où il essaie de contextualiser un petit peu tout ça. Alors à mon sens ça répond qu'à une partie des questions parce que c'est vrai que ceux qui disent euh, Game Freak c'est la flemme, euh, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vont vendre, pour moi ça c'est du troll donc ces gens là finalement enfin, on n'a pas tellement à développer pour leur répondre. C'est vrai que Game Freak c'est un petit studio qui a vu son... vas-y Non j'allais dire ça... est-ce que
0: tu veux qu'on s'arrête deux secondes par exemple sur Game Freak et... Qui donne les ordres C'est qui, The Pokémon Company et Qui c'est TPC Si vous êtes un vrai euh, Pokéfan, -Poké TPC, c'est The Pokémon Company. Qui donne les ordres C'est quoi ce truc En fait, The Pokémon Company, c'est co-détenu par trois sociétés. Creatures, Nintendo et Game Freak à trois tiers. Plus ou moins assez équivalente, on sait pas trop. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant c'est se demander eh ben, qui donne les ordres c'est quoi le boss est-ce est que est, tout ça c'est euh, de concert euh, juste peut-être une précision euh, Game Freak vous savez ce que c'est euh, Tajiri c'est lui qui l'a créé tout ça euh, Nintendo hein, ils font des consoles vous êtes au courant on fait un livre on a un livre sur le sujet si jamais Creatures, juste deux secondes, c'est une filiale de Nintendo, donc euh, c'était un, un, un studio, hein, même à l'origine des Mothers, de certains Pokémon spin-off, le range, les Rangers par exemple, qui se nommait avant Ape Incorporated, avant 1995. Et euh, en fait, même Creatures, ça a été co-créé euh, par Al Laboratory. Euh... <rire> c'est simple à hein, comprendre. Hein. Non mais c'est typique les JAP, là, c'est passion filiale. filiale hop, on fusionne et on fuit de société. Euh, donc je suis parti. Voilà, je sais pas si c'est plus clair maintenant que je vous ai expliqué, mais en gros euh, c'est des bros en fait tout ce, ils, <rire> ils ont ils ont un intérêt commun euh, The Pokémon Company a, et, a été créé dans un second temps pour gérer les droits tout mm -hmm. simplement de tout ce qui était euh, produit dérivé, tout ça, parce que c'était trop compliqué Le but de Pokémon Company c'est on a la Pokémon, faisons de la thune avec comment on peut faire de la thune avec En fait on sollicitait trop euh, tajiri et Game Freak alors que eux ils faisaient des jeux, ils ont vu que ça les a dépassés dès la première année, l'animé le manga, tout ça et ça s'est ça, 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 mis en branle et a fait plus de retentissement presque le jeu, donc ils ont très rapidement décidé de créer ça mais bon, voilà, ils sont trois pour The Pokémon Company, donc c'est ça de se demander pourquoi tu dis mais Game Freak pourquoi vous êtes si peu euh, Nintendo pourquoi vous mettez pas d assez d'argent bah, tout ça en fait c'est des décisions qui sont prises de concert par The Pokémon Company et donc ces trois entités c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué je ouais. trouve de savoir qui fait quoi.
1: Après Game Freak reste un studio de développement qui est maître de sa destinée de ce qu'il peut faire dans les jeux, de s'il si veut augmenter sa masse salariale ou pas je comprends que ce soit un, pas un studio spécialiste de la technique, hein, on sait qu'ils ont beaucoup bossé sur portable, mais dès les épisodes portables il y avait des soucis techniques, avec par exemple les jeux level 5 qui, mettaient, euh, qui étaient beaucoup plus jolis que les jeux Pokémon, et t'avais des jeux Pokémon qui ramaient quand t'avais des combats justement à 2 contre 2, donc c'est pas nouveau les problèmes, même en 2D c'était un peu problématique le, 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 les jeux Game Freak. Certes, euh, leur euh, masse salariale a explosé en quelques années et il euh, faut quand même l'intégrer, il faut arriver à gérer ce genre de personnel, c'est pas facile. Mais ils gagnent beaucoup d'argent avec euh, les ventes de jeux, ils auraient quand même de quoi, je pense, euh, payer des programmeurs en plus ou des gens qualifiés pour former d'autres personnes. Donc euh, je comprends que c'est pas évident, que c'est pas des pros et que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a quand même une marge de progression qui est
0: indéniable. Ouais, mais... Là, si tu veux, on va faire aussi un petit point Game Freak aussi sur ce studio, euh, mais je vous le dis d'avance, j'ai pas de conclusion et je ne sais pas en fait pourquoi euh, les choses se passent ainsi. Euh, j'ai juste une petite théorie. En fait, si tu, re si tu regardes un petit peu Game Freak, euh, leur planning de sortie, tout ça, euh, je pense que c'est plutôt sur le nombre de développements qu'il faut regarder. Game Freak, c'est un petit studio qui produit parfois plusieurs jeux par an je sais pas si toi t'en connais des jeux qui font plusieurs jeux par an sur un, un temps très court il y en a finalement pas beaucoup euh, ils commencent tout juste à bosser avec un studio qui s'appelle ILCA, c'est un studio qui a développé par exemple les remakes de la 4G et ceux qui ont fait Pokémon Home, hein, l'espèce de banque en ligne tu sais, Home. Home mais entre 2018 et 2022 2022, donc là, début, mm -hmm. en à peine 4 ans, ils ont développé 5 jeux et pas que des Pokémon. Hein. Tu sais, Hero Town, par exemple, donc Toby Fox a fait la bande-son, euh, bande c'est Game Freak. Ils Il se gardent p... toujours, ouais, un jeu inédit à faire en parallèle des Pokémon. Mais je trouve, tu vois, que c'est plutôt là qu'il faut chercher pourquoi les jeux sont pas si poussés. Euh, ils ont, alors, c'est leur faute aussi, c'est eux qui décident, ouais, mais c est, c est, en termes de cause-conséquence, avant de me pencher sur ça, j'avais jamais calculé qu'en 4 ans ils avaient fait cinq jeux tout seuls euh... c'est comme on aime à le dire souvent c'est que quand tu décides le scope
1: de ton jeu, Exactement. si tu l'imagines ambitieux, bah, il faut te donner les moyens. Parce qu'ils euh... savaient en avance en disant on veut faire un jeu comme ça, ils savent s'ils auront l'effectif pour le faire bien comme il faut, et ils savent que s'ils ont un dev en plus à faire avec une autre équipe, ça va se mettre en travers de ça. Donc. Euh... Est-ce que t'as pas raison là Tu
0: parles de scope. Ben justement, les scopes des jeux Game Freak et les scopes des jeux Pokémon sont pas si grands que ça. Et est-ce qu'il y a pas un truc à chercher là-dessus C'est le serpent qui se prend là. queue. Quoi. Tu l'as dit, le studio en fait, il a du mal à. Il, il a grossi. On va en parler dans deux secondes. Mais il a du mal à déléguer, il a du mal à grossir. Il faut aussi former les gens. C'est vrai que c'est pas... Bon, à la JAP, hein, c'est particulier aussi. J'ai l'impression qu'ils sont quand même sous une certaine forme de contrôle. Et ça, ça sera la dernière partie. Hein. Il y a peut-être un truc à conserver, un truc un petit peu secret. Juste pour rigoler, Game Freak. D'après mes recherches web, je suis sur un petit peu moins de 170 employés. Euh, tu l'as parlé tout à l'heure, Oscar Le Maire a fait un dossier sur l'industrie parle aussi de 170 employés. Sauf que... J'ai compté Combien ils sont dans le générique. <rire> et dans Arceus, hors, alors hors doublon, hein, parce que des fois, il y a une même personne qui a deux, à deux postes, euh, hors sous-traitants, ils sont plus ou moins 250. Donc, est-ce que ces chiffres 170 sont vraiment réels Nous 250 hein, Je ne sais pas, mais après, tu vois, ils évoluent. Et tout ça, c'est hors sous-traitants. Et des sous-traitants, des prestataires, hein, il ne faut pas être naïf, ils en ont beaucoup. En 3D, il y a 15 sociétés de prestataires. Euh, le développement son, il y a 3 sociétés. La modélisation, il y a 5 sociétés. Tu vois, c'est pas Game Freak. On est Alors, entre 170 et 250. Oui, c'est pas le petit artisan dans son garage. Ouais, vous avez compris. Hein. La traduction aussi. Alors tout ça, c'est intéressant. Tout ça est fait en interne par Nintendo. Ils ont un pôle en Allemagne. C'est le seul constructeur hein, à notre connaissance qui, qui, qui a son, son pôle traduction en interne pour tous ces jeux. Ils ont un pôle de qualité assurance aussi chez Nintendo. Donc, tout ça ça fait partie euh, du générique je les ai pas comptés et juste en comparaison euh, donc Game Freak en, entre 170 et 250 Kojima prod c'est combien ils sont 4 euh. des Stranding ça a de la gueule quand même <rire> ce que je veux dire c'est que si tu sais alors oui Kojima euh, a été soutenu par Sony euh, oui ils ont, il a récupéré un moteur oui, oui. il a récupéré des technos oui alors, il faut savoir à quoi en faire aussi quoi. exactement à <rire> Games ils font des jeux pas mal quand même ils sont jolis ils sont 360. Alors ça c'est voilà, c'est le studio, euh, c'est euh, le nombre d'employés fixes en interne à plein temps. Et évidemment que euh, Guerilla, quand ils font Horizon 2, ils sont 800 mm -hmm. en prestat, en, presta en, en, en sous-traitance et tout. Mais voilà, ça, ce que je veux dire, c'est que bah, les, les, les Game Freak pourrait le faire. Mm -hmm. C'est aussi intéressant. Un petit point sur ce côté technique, hein, ou du moins un truc qui demande de la ressource et qui m'a un peu déçu, moi. C'est la logique du monde ouvert, en fait, sa consistance, euh, sa cohérence. Alors, je vais pas trop en demander au jeu. Euh, mais j'ai trouvé ça un peu décevant, en fait, de voir qu'il y a peu de logique dans la place des Pokémon, tu vois. Alors, les Pokémon d'eau euh, sont à côté de l'eau, mais en fait, les spots sont fixes. Tu retrouveras mmh. toujours les mêmes Pokémon au même endroit, tout le temps. Ouais, il y a un manque de
1: vie un peu criant. Exactement. on n'a pas l'impression qu'ils sont vivants, les Pokémon. C'est juste des PNJ
0: qui font des tours de garde dans une zone dédiée. Et... Exactement. En fait, on n'y croit pas. On y croit moins que dans Pokémon Snap 2. Et Pokémon Snap 2, hein, j'y ai passé que quelques heures, mais l'illusion de vie, en fait, elle était plus forte. Il était beaucoup plus beau, hein, Pokémon Snap. Ah non, mais laisse tomber. Euh, vraiment, le Pokémon, il était vraiment... Ah ouais, bon, c'est un jeu sur rail, hein, donc évidemment, ça se comprend. Mais... Tu vois, Pokémon Snap, il y avait plus de vie, alors que c'est un parc. C'est dans le nom, hein, c'était artificiel, alors que Arceus est censé traduire la nature et en fait, traduire des, les, des Pokémon en liberté. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est une piste qui se développera avec le temps. Ouais, ouais. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, je demande pas à ce que je regorge de vie dans le sens. Tu vois, il y a plein de détails. Mais en fait, je trouve qu'il est pas vivant, il est pas systémique. Les, les Pokémon, ils n'interagissent pas entre eux. Ils n'interagissent pas avec le monde en fait. Et ils sont censés se manger entre eux les Pokémon. Et ça, tu vois, il y a pas. Alors, oui, c'est euh, des, je... des animaux sauvages, quoi. Pas des animaux. Les <rire> animaux n'existent pas dans Pokémon. <rire> Donc voilà, en gros, hein, sur le, la technique, tout ça, euh, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche Dernier gros débat, dernière grande question, c'est est-ce que Pokémon doit changer Est-ce on doit demander euh, une évolution Alors, premier truc, c'est euh, j'ai envie de te poser comme question, c'est Pokémon, euh, Pokémon c'est pour qui euh, Alors, je pense sans me tromper hein, de dire que majoritairement, c'est une licence qui est destinée aux enfants. Alors, on peut être fan de Pokémon, on peut être adulte, avoir 40 ou 50 ans, avoir fait toutes les générations, il n'y a pas de mal, y a pas... tu peux chasser les shiny, euh, tu peux poncer la méta Pokémon, il n'y a pas de souci, je parle de proportion. Je pense que pro en proportion, euh, le public de Pokémon, c'est essentiellement des enfants. Et ça, c'est vrai, depuis la première génération hein, de Game Boy, euh, Pokémon, en fait, a attiré euh, les gamins. Et ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est Grigelo. Alors, c'est pas n'importe qui, hein, un ancien journaliste Joypad. Et c'était à Joypad, c'est même lui qui a contribué a amené le phénomène Pokémon, alors pas le phénomène Pokémon, mais c'est lui qui a, qui a testé le jeu mm -hmm. et qui a dit les gars, c'est un bon JRPG déjà, et euh, c'est peut-être plus. Euh, Intéressez-vous euh, à ça, quoi. Ouais, carrément. Or, Greg Ello est aujourd'hui euh, directeur euh, édito chez Kurokawa, qui édite mais, les mangas Pokémon. Qui édite les mangas Pokémon, donc c'est pas n'importe qui. C'est vraiment lui qui raconte en fait que euh, à la première génération, euh, les, la Saturn, euh, la PlayStation euh, était sortie, euh, les gens étaient ouf sur Toshilden, euh, des trucs comme ça, sur la 3D, tout le monde tombait les dents, et en fait. Euh, les petits frères et les petites sœurs ils avaient rien à faire mais, bah tiens mais prends la Game Boy là prends la console qui existe et qui est en fin de vie et en fait ça a donné une seconde vie à la console parce que voilà ça cette génération de laissés pour compte <rire> de, petits, de petits enfants la en revanche des petits ouais, voilà ça, et ça, les enfants, c'est depuis le début, tu vois, alors, nous, tous les deux, on avait 12 ans, euh, si j'ai pas de bêtises, 96, on avait 12 ans, on, on sait, euh, donc, le temps qu'il arrive en France, c'était un peu plus tard, voilà, on a fait la première génération, on a suivi par la suite, mais bon, les Pokémon, c'est pour les gosses, et depuis, en fait, toutes les générations d'enfants, à chaque nouveau jeu, en fait, c'est une nouvelle porte d'entrée pour les gamins, tu vois, et comme c'est une, for une formule qui fonctionne, ah, c'est à se questionner sur pourquoi en fait le changer. Une ouais. fois que tu gagnes le cœur d'un gosse, ce qui est important de savoir, c'est que c'est que pour quelques années. Euh, tu vas jouer à Pokémon, tu vas kiffer, tu vas collectionner les cartes, tu vas avoir des peluches et tout. Petit à petit, tu vas grandir, tu vas peut-être aller au collège et peut-être que tu vas lâcher l'affaire, tu vois. Parce que c'est la honte de jouer à Pokémon, passer un certain âge. Quoi. Parce que c'est la honte. Tout ça, c'est des généralités, évidemment. Si vous êtes fan de Pokémon à 30 ans, me tombe oui, dessus. Eu. Euh,
1: oui, oui, bon, c'est comment ça se passe. On, a fait, on est passé par l'école et le collège. Hein.
0: Le truc, c'est que quelques années après, une fois que tu es revenu au lycée et que tu t'es installé dans ton appart étudiant, bah, tu reviens à Pokémon. En fait. Tu reviens à Pokémon par nostalgie, et c'est ça le cycle infini de Pokémon, c'est que tu y entres enfant, et comme des enfants, il ben, y en a tous les ans, euh, c'est un puits euh, sans fin euh, de, de ressources. <rire> Chaque génération de Pokémon va en fait attirer euh, des nouveaux, euh, des nouveaux, en fait. C'est à même à croire que le nom Génération Pokémon c'était volontaire, c'est un truc de malade. Et en fait, quand tu, quand t'es vieux, tu y reviens. Et en fait, euh, pour que l'effet Madeleine de Proust fonctionne, ben, il faut quelque part que l'essence des jeux Pokémon soit présent. C'est ça le délire, en fait. C'est que, ils ont une formule qui, qui voit, qui a réussi à capter les enfants de toutes les générations. Et, du coup, il faut la conserver pour que quand tu sois un petit peu plus vieux, ben, tu sois aussi un petit peu réattiré par ça et que tu retrouves en fait, ce, ce goût, cette madeleine en fait, de dire « Ah putain, c'était comme ça !» Et donc, euh, nous, on demande que la série principale change. Et moi, je trouve que demander à ce que la série principale change, c'est un truc qui est trop gros, c'est trop immense qu'on demande. Pokémon, c'est une formule magique, c'est la formule alchimique qui change l'or en plomb. Et nous, en fait, on leur demande « S'il vous plaît, changez ça !» Et ils ont trouvé le truc le plus puissant de la Terre. Et en fait, nous, on veut que ça change. En fait, il faut s'imaginer le truc, tu vois. C'est que la formule, elle fonctionne depuis bientôt 30 ans. Elle est multigénérationnelle et elle est multiculturelle. C'est-à-dire que c'est un truc de psychopathe. C'est que que tu sois en Asie, euh, en Amérique, euh, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois partout. Ils ont retrouvé un truc qui marche sur toutes les... Enfin, si les générations changent, tu vois, on a des mmh -hmm. goûts, des différents. Mais les cultures, c'est un truc de maboule. Ouais. Et c'est ça le. Et je me. Per... Que je ne l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit, mais je... quand on discutait ensemble, je me suis permis une, une analogie euh... gourmande. C'est que. Pokémon Company, ils ont trouvé un plat ou un gâteau, par exemple, qui euh, s'y est et qui plaît gustativement à toutes les générations. C'est-à-dire que t'es petit, t'aimes le sucré, t'es plus grand, t'aimes le salé parce que t'aimes bien le fromage. Non, le gâteau, il plaît à tout le monde. Mais ils ont trouvé un plat qui plaît, par exemple, euh, au pays du Moyen-Orient ou au pays de l'Inde. Des gens qui aiment bien l'épicé, le piquant, mm -hmm. euh, des gens qui aiment bien le sucré, le sucré salé. Et bien, ils ont trouvé un gâteau qui plaît à absolument tout le monde. Et nous, on arrive et on leur demande, s'il vous plaît, ce gâteau, est-ce qu'il peut être un petit peu plus pipiquant, un petit peu plus salé un petit, S'il vous plaît, ils ont trouvé quand même un gâteau de malade. <rire> Donc voilà, juste euh, en gros, sur cette petite analogie gustative et tout, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses qu'il devrait quand même changer les choses bah, Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais euh, Pokémon, qu'il
1: veuille ou non, et même si se destinent principalement aux enfants, fait partie de ces jeux qui ont su transcender, tu l'as dit, les générations, et qui s'adressent à tout le monde, en fait, comme un Mario, un Zelda, comme un film un Disney, et euh, je leur demande pas tant de changer ou de révolutionner ou de se trahir, mais au moins qu'ils se mettent à la hauteur des ambitions, ou au moins... Au, niveau qu'on est en droit d'attendre à une époque donnée. Là, c'est vrai qu'ils sont toujours à la traîne. Ils pourraient inclure des améliorations diverses, un graphique dans les contrôles, etc. Ça, ça ne changerait pas la formule. Je pense qu'il y a moyen quand
0: même d'avoir un Pokémon qui est ce qu'il est, mais qui serait mieux. En fait. oui. Est-ce que tu penses vraiment, là tu parlais par exemple de Disney, de Pixar, des, des jeux qui sont, qui sont enfin des films, pardon, des longs métrages qui sont vraiment profonds et qui vont avoir un sous-texte euh, et un texte de base et un message de base qui va être un peu compréhensible par les, par les plus jeunes est-ce que Pokémon c'est ça ou est-ce que c'est nous qui, on va impulser ça, on va demander à Pokémon qu'il ait plusieurs niveaux de lecture, est-ce que pense... finalement Pokémon c'est encore pour nous, tu vois est-ce que c'est encore pour nous euh... Je pense
1: pas que ce soit une question de message mais une question de, de plaisir de jeu en fait, c'est que Pokémon a un système de jeu solide et suffisamment intéressant et intelligent pour plaire à des adultes aussi. Et c'est à ça qu'il est distingue, à mon sens, des jeux level 5, qui arrivent à créer des phénomènes de cour de récré avec Yukai Watch, Inazuma, mais déjà qui s'essouffle et qui, qui ne se renouvelle pas, mais qui plaisent peut-être moins aux adultes. Je vois moins d'adultes jouer à Yukai Watch, par exemple, parce que le niveau de lecture de jeu est peut-être limité et donc plaît aux enfants, mais n'arrive pas à convaincre des adultes. Pokémon, je trouve qu'il a quand même cette fac faculté à
0: plaire à tout le monde là-dessus quoi ouais et je suis d'accord et puis je vais rebondir sur ces deux exemples de level 5 justement qui courent après la formule Pokémon en... c'est pas, pas grimé c'est pas singé c'est qui... copié on est d'accord Yokai Watch Nazo My Eleven des jeux qui ont été vendus en deux versions euh, avec leur petite spécificité mais qui étaient vraiment du Pokémon like euh, à la différence de Pokémon je suis d'accord avec ce que t'as dit euh, mais euh Yokai Watch et Inazuma a réussi à conquérir des cours de récré, mais sur une ou deux générations d'enfants. Ouais. Là où euh, Pokémon, les années passent, les années passent, les générations passent, et en fait à chaque fois, les nouveaux venus sont ouais, convaincus. Ouais, ouais. Et pourquoi Yokai Watch et Inazuma Eleven étaient peut-être des jeux plus d'un temps donné. C'est des effets de mode en fait. Ouais, c'était des jeux d'une génération et deux. C'est là où en fait ça se distingue un peu. À la dernière fois on discutait, tu as donné un très bon exemple aussi, c'est... C'est Dragon Quest, mmh. Dragon Quest, qui comme New watch Inazuma Eleven, sont des jeux euh, d'un temps. Alors entendez-moi bien, c'est que Dragon Quest euh, a continué à d'avoir des nouveaux épisodes, mais a toujours joué sur cette euh, fibre nostalgique. La communication était sur la nostalgie. C'est un jeu de vieux Dragon Quest. C'est un ouais. jeu de, c'est un jeu de vieux. C'est là où ça se,
1: ça change un petit peu. Mais Dragon Quest, justement, euh, je reprends l'exemple que je te donne à l'époque, c'est qu'il a su bah, se mettre à niveau avec un Dragon Quest. Or, c'était lequel le? 11, ouais, bah, qui a une gueule de jeu moderne, qui s'est mis, je crois que c'est le Unreal Engine, qui est joli, qui est là où Dragon Quest 7, justement, bah, c'était le jeu de la bascule, parce que là, il faisait plus l'effort, c'était un jeu vieux, mais trop vieux, en 2D sur PlayStation, ouais. qui commençait à devenir désuet, tu vois. Le 8 était beau. Hein. Le 8
0: était beau, c'est pas lié, effectivement, c'est le jeu de vieux, mais pas désuet, en fait. Ouais, quoi. mais ça a été maquillé. Un peu comme Pokémon, alors Dragon Quest se maquillait peut-être mieux que Pokémon, mais ça restait que de la para parce que les Dragon Quest sont toujours restés dans le fond des RPG à l'ancienne, mmh. et Pokémon reste dans le fond, finalement, ces, ces JRPG à la stru structure pardon, très répétitive. Euh, je termine, euh, on arrive à la fin de la chronique, qui était un petit peu longue, hein, je suis désolé, mais Pokémon, c'est quelque chose quand même. <rire> si nous, on est lassé, est-ce que les, le public et les enfants sont lassés Je pense que les chiffres nous montrent que ce n'est pas le cas. En fait, Arceus, juste, hein, c'est le second meilleur démarrage derrière Animal Crossing sur Switch. Arceus, c'est le meilleur euh, lancement de la licence à 6,5 millions en une semaine. Hein, L'ancien record, c'était Perle, saint Jean, et Diamant, Étincelant à 6. J'ai un petit doute, je crois que Soleil et Lune était très très haut. Mais... Je crois que c'est le second ever Pokémon. Ici, ouais, en... je crois que c est, c est Soleil et Lune, c'est 7 millions. Mais bon, excusez-nous. Ah, <rire> non, mais ça reste monstrueux, quoi. Et, juste, euh, le, le remake de Diamant et Perle. Il est rentré dans le top 10 Switch ever. Et en fait, ces deux chiffres montrent qu'ils ben en fait, euh, continuent à recruter. C'est que ça monte, ça monte, ça monte. Quoi. Ben, ça monte
1: surtout que tu peux faire un, un jeu Pokémon un peu plus innovant, ben, ça cartonne. Tu peux faire le jeu le plus flemmard qui était apparemment le remake de Perles et Diamants, ben, ça cartonne aussi. En fait, c'est que ça cartonne tout le temps. Quoi.
0: Ouais. Mais en fait, euh, tout à l'heure, quand je disais mais qui a le, qui a le contrôle, qui donne les ordres dans la Pokémon Qui donne les ordres ouais. C'est quoi la pression qui, qui pèse sur euh, Tadjiri, sur les, le, le, le dos de Game Freak, tout ça Il faut savoir que Pokémon, on l'a déjà dit dans le Red Alert, c'est la licence la plus bénéfique de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que derrière Pokémon, il y a deux licences. Tu t'en souviens C'est rigolo, hein C'est
1: pas Hello Kitty euh... Et ouais,
0: et Winnie. Oui. Et oui. <rire> voilà, donc il y a Pokémon, pub et, euh, et après c'est Winnie et euh, Hello Kitty, ou l'inverse. Euh, donc c'est pas n'importe quoi quand ils sortent les jeux c'est quelque chose qui est important et il faut pas croire hein, je crois vraiment que, que de dire que les jeux finalement c'est pas important que ce qui est important c'est le merch ce qui est important c'est les films ce qui est important c'est la série oui c'est vrai oui les jeux ne rapportent moins que tout le reste néanmoins les jeux restent la locomotive c'est le carburant ouais c'est le début de <rire> la chaîne quoi. exactement à chaque nouveau jeu à chaque nouvelle génération c'est là où il y a un nouveau starter c'est là où il y a des nouveaux trois nouveaux Pokémon c'est là où il y a des nouveaux personnages c'est là où il y, y a un nouveau film tout l'été tous les étés depuis euh, bientôt 25 ans, euh, euh, non 27 ans je sais plus, bref euh, c'est les jeux qui restent encore en tête euh, et c'est eux qui doivent pousser donc il y a vraiment une pression, on pourrait avoir un, une vision un peu poétique de, de dire tu vois Tadgiri c'est vraiment un fan de jeux vidéo tu vois à la base il était, il était journaliste de jeux vidéo, il avait fait un fanzine mm. un peu comme nous et son destin est un peu différent <rire> oui. je pense que Tadgiri ça fait un bail qu'il a pu développer un jeu et qu'il est aux Maldives
1: là en train de siroter les cocktails hein.
0: mais ce que je me demande moi c'est que si ces gens-là, en fait, sont vraiment passionnés de jeux vidéo, ils sont vraiment, et qu'ils étaient vraiment à la tête de la barque euh, Game Freak, ils auraient envie de changer les choses, ils auraient envie de révolutionner, ils auraient envie de pousser plus à avant, en fait, euh, ce qu'est la structure Pokémon. Et euh, un peu cynique, et je suis vraiment pas poétique du tout, je, je crois qu'il y a une pression, peut-être de Nintendo Creatures et The Pokémon Company, de dire, non les gars, non, non, là, non. Euh, laissez nickel votre formule Pokémon, ou en tout cas, maquillez la mmh. euh, maquillez la de sorte que... Bah, vous. On va tous croire en fait, que ça évolue, mais finalement, euh, pas tant que ça. Et puis, Pokémon tente des choses, des spin-offs, il y en a plein. Il y a eu Pokémon, il y a un jeu de baston, il y a les Rangers. Euh, genre euh, la, Les jeux les, de génération Pokémon qui arrivent tous les deux ans sont peut-être plus pour nous, mais ils essayent malgré tout de dire bah, « il voilà, y a d'autres propositions pour capter peut-être d'autres publics. » ou peut Il y a quand même des trucs. Mm -hmm. Bon, En gros, hein, est-ce que Game Freak doit changer sa formule À mon sens, c'est non. Est-ce qu'il doit la maquiller et la moderniser Ben Oui, et c'est ce qu'ils font déjà. Euh, voilà, en gros, euh, moi, ce que j'ai pensé de Arceus et de la politique globale euh, de, bah, de production, de Game Freak et de Nintendo, est-ce que, Nico, ma dernière question, est-ce que tu vas continuer, euh, Arceus, à joué deux heures bah, J'aurais envie, mais je pense
1: que j'ai pas forcément trop le temps en ce moment, mais je suis un peu curieux, quand même, ce que j'ai vu m'a paru
0: plutôt sympathique. Plutôt sympathique, mais sympathique, ça suffit pas, en février, dans le monde du jeu vidéo. Parce que là, ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Là, il y a des, euh, des mastodons hein, qui arrivent, et, on, et ben on vous en parlera dans les prochains Red Alert. On n'y manquera pas. C'est l'heure de la pause, tranquille. Oh tu sais c'est l'heure de quoi C'est l'heure du top 3, de l'interlude. Top 3, cette semaine, nous penchons sur le top 3 des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo. Nico, ça veut dire quoi, le top 3 des, des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo J'ai envie de dire que c'est explicite. Eh ah bah écoute, si ça allait tant, je te laisse commencer avec
1: ton troisième. Alors ce qu'on ne verra plus dans nos jeux, bah, c'est un petit livret dans les boîtes des jeux vidéo qu'on achète, parce que déjà on n'achète plus beaucoup de jeux en boîte, ça y est la bascule est faite, et surtout maintenant bah, t'as juste du plastique avec ton jeu au milieu et t'as pas de livret. putain mais rappelle-toi de l'époque avec des livrets, alors il y en avait des plus ou moins intéressants, il y en a qui c'était juste pour les contrôles de jeu, les garanties etc, mais et t'en as où t'avais des artworks, des illustrations, on te faisait un petit résumé de l'histoire...
0: C'était un petit livre, un petit goodies avant l'heure, quoi. Et euh... avais des livrets qui étaient fondamentaux. On en parle dans le livre qu'on a co sur Zelda. Il y a tout un passage en fait sur la notice de Zelda 1, en fait, qui était euh, bah, inévitable si on voulait en fait comprendre un peu ce qui se passait dans ce monde d'Hyrule.
1: Ouais, ouais. Puis il y avait des illustrations de Terada, de ouf. C'était ouais un sorte
0: de compendium de, 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 de je sais pas, de, un compagnon de, de voyage. Tu hein, le regrettes que ça, Alors c'est un constat, donc c'est le top 3 des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo, mmh. mais est-ce que tu le regrettes Alors je ne te dis pas que si c'était encore le cas aujourd'hui, je poncerais les livrer en les lisant 25
1: fois, mais oui, ça reste quand même, quand tu ouvres ta boîte et qu'il n'y a que du plastique dedans et ton, ton jeu, fin, surtout les boîtes Switch tu vois, où tu as la cartouche qui est minuscule, tu as toujours ce petit côté... Ah. Déjà on ouvre plus de boîte, c'est fini,
0: il n'y a plus de ça n'a
1: pas aidé en tout cas. Et je pense que c'est de toute façon une démarche consciente et volontaire pour pousser les gens vers le démat.
0: On a tous ce souvenir de. On va faire les courses avec nos parents et peut-être même en grande surface. Et mm -hmm. le trajet qui est plus ou moins long en fonction. Et c'est dans, dans ta voiture derrière que tu es là à mater. Euh... Oui, peut-être que même ton jeu, tu pouvais pas y jouer avant Noël et que les parents te laissaient le livrer en mode. Bah, tiens, pendant une semaine, chauffe-toi là-dessus. Je pense qu'on l'a tous ce souvenir ah, sur oui, des euh... jeux différents. Et c'est des, des beaux souvenirs. Je viens de te dire que des boîtes, on en a plus. C'est mon top 3. Mais c'est pas simplement. Euh, des boîtes en fait c'est que des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo c'est des boîtes et des CD chelous des vraiment des, 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 des choses en fait marketing qui vont singulariser distinguer certains jeux et là je pense à Gran Turismo 2 et son CD qui sentait les bitume vous eh, vous en souvenez peut-être pas de ça Ouais ça n'a jamais été super efficace hein, de mémoire Pas trop mais euh, si, tu, si, tu, si tu frottais en fait comme ça Déjà il y avait deux CD. Il y avait le CD arcade et le CD simulation C'était trop bien ça mmh, C'est vrai putain J'en ai, je, ai trouvé que deux des exemples là, Si vous en avez d'autres et coucou si tu en, enfin, si en as d'autres Moi je me rappelle de Total NBA 1997 Et c'était une boîte où la texture au dessus C'était un ballon de basket Tu t'en souviens de mmh. ça C'était rigolo hein mais, euh, mais c'était pas des collecteurs c'est ça que je veux dire, parce que des collecteurs il en existera je pense toujours, il y a un vrai marché euh, de la collection qui va en fait euh, persister malgré le, le, la dématérialisation globale du marché mm. là ce que je veux dire c'est que les versions de base avaient des gimmicks en fait ouais puis rien ne serait-ce que le verso
1: c'est des playstation qui avait ce côté noir hein, ouais, et ouais. ça reste un, un véhicule de nostalgie alors que c'est un peu, un peu nul hein, comme, comme truc Mais. Voilà, un autre temps. Un autre temps, ton top
0: 2. Parce que c'est pas le top nostalgique euh, ah je crois non, un peu, On là. est bien là.
1: Parce que mon top 2 bah, c'est les cartes mémoire qu'on a
0: portées chez ses potes. Tu, tu ah l'as mis aussi je, je cache je cache mon top 1 pour te montrer. Carte on carte... a le même top ah, 2, voilà, on a écoute, le même
1: 2. Ça aussi, hein, alors, on n'allait pas me dire, oui sur Xbox euh, One, ouais, euh, c'est tu peux acheter une carte mémoire, mais c'est un disque dur voilà, pour installer tes
0: jeux. Déjà c'est pas le même prix, <rire> taisez-vous. Taisez euh, <rire> il, il faut pas casser son PEL à l'époque euh, pour avoir
1: sa carte mémoire. Et puis avant voilà, tu as porté ta carte mémoire chez ton pote pour amener ta sauvegarde de jeu, pour avoir tes persos débloqués ou que sais-je, et tu avais ce petit côté, bah, je trimballe un bout de mon, mon,
0: mon héritage ouais, de gamer avec ouais. moi pour aller... Euh, Ouvrir la, la voie chez mon ami, euh... c'était franchement c'était trop pratique c'était trop bien et alors je sais pas vous dites moi ami toqué okay, euh, si vous êtes comme moi moi j'adorais sur PlayStation 1 allez euh, donc allumer la console sans CD pour aller dans le menu de la carte mmh. mémoire et en fait chaque jeu en fait correspondait il euh, y avait une petite icône en fait personnalisée par ouais, le jeu super et j'adorais ouais, j'adorais regarder euh, chaque icône et puis je voyais ma partie euh, genre tu voyais ah j'ai fait 50 heures sur ça machin et tu pouvais alors est-ce que tu pouvais les classer tu pouvais les effacer je sais pas si tu pouvais les classer ouais il y en a même certaines qui avaient une animation spéciale quand tu Exactement. voulais les effacer avec le genre le perso qui pleure et et tu dis ça non, à lui. Pff, ça, franchement, ça j'adorais c'était vraiment et euh, les cartes mémoires à quel point c'était pratique parce que le début euh, des disques durs en tout cas amovibles c'était pas la Xbox 1, c'était la Xbox 360 mais hein. rappelez-vous la Xbox 360 le disque dur était lié à la console était lié au compte de la console et ça nous est arrivé c'était le début de la fin ça <rire> ça nous est arrivé nous euh, pensant malin, euh, on se dit ah mais non c'est bon euh, on prend juste le disque dur et on était cramé et tu pouvais pas t'en servir sur une autre console et il y avait même à l'époque Playstation un bail
1: de décoration de cartes mémoires dans les magazines oh ils offraient des autocollants oui t'avais des tout score games avec leurs petits
0: dragon dégueulasse là où euh, tu pouvais personnaliser ta carte mémoire donc c'était un peu big deal quoi alors moi j'ai jamais touché à ma console PlayStation 1 tu vois les stickers parce que comme tu dis dans les magazines et tout il y avait des ah, stickers c'était euh, dégueulasse, dégueulasse en revanche ma carte mémoire j'avais le petit sticker cloud tu vois hop là <rire> posé et en fait t'avais le petit sticker dessus et tu sais t'avais le petit sticker aussi à mettre sur la tranche ouais. et t'avais des cartes mémoire de toutes les couleurs transparentes et t'avais et des cartes mémoire euh, euh, pas Sony qui marchaient pas oui <rire> et qui, ouais. mais rappelez-vous même c'est tellement euh, là aussi encore une fois une
1: madeleine de Proust que dans Astrobot donc, le jeu offert avec les PS5, j'en dirai pas plus, mais à la fin, il y a une easter egg, il y a une carte mémoire là-dessus. Moi, ça a été le moment qui m'a mis le plus l'émotion de tout le jeu. Quoi. Ah là là. Bon, bah, carte mémoire, c'était mon top 2 aussi, donc je te redonne la main sur ton top 1. Peut-être le même. Le truc qu'on ne reverra plus, bah, c'est des jeux les... enfin, qu'on peut jouer sur sa console bah, sans avoir à les installer. Alors, moi, ah. c'est un truc qui m'a rendu ouf. C'est que pour moi, j'étais toujours défenseur des consoles versus les PC et tout, pour plein de plein de choses. Mais c'est surtout que tu pas à installer les jeux. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu con. Les consoles, tu branchais, tu l'allumais, ça partait direct. Et maintenant, alors depuis plusieurs générations, hein, mais t'es obligé d'installer tes jeux sur les disques durs des consoles. Alors aujourd'hui, c'est rapide et tout, ça va, c'est
0: pas non plus oui. contraignant de ouf. Mais c'est quelque chose qui me rend dingue à chaque fois. Quoi. Tu vois la PS5 qui est extrêmement silencieuse je sais pas si vous avez une PS5, vous, avec le, justement le manche-disque, mais quand vous installez un, un jeu, ben c'est la PS4 Pro, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il y a un bug, quoi. Je l'ai fait pour la première fois avec Lost
1: Judgment, j'ai eu peur, vraiment. J'ai cru que ma console allait décoller et partir <rire> par la fenêtre. C'est un truc de ouf.
0: Elle allait s'échapper vers euh, un autre propriétaire, vers <rire> un monde meilleur. Vers, euh, je veux faire un heureux. <rire> oh, une PS5, c'est pour moi. <rire> Alors, mon top 1, euh, moi, j'aurais pu dire les temps de chargement, hein. c'est vrai que ah, c'est... Ouais. Mais bon, mais toi, oh, Il en reste encore un peu. Il, il en, en reste en... encore un peu donc, euh, dans le jouet hein, Vous allez voir entre chaque zone, il y a un petit temps de chargement. Non, un truc qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo, c'est les cheat codes, en fait. Les cheat codes, les tips des trucs. Ah, mais oui. Et en fait, c'était sympa parce que du coup, bah, bon, Internet existait euh, pas trop. Et puis même après, ça a un peu persisté aussi. T'avais vraiment euh, bah, un business déjà dans la, dans la presse où t'avais des bibles, les bibles de Solus. Euh, t'avais des légendes qui naissaient aussi ouais. euh, sur euh, tu peux débloquer tel truc, tel truc. On connaît, je pense, encore tous euh, certains... Euh, certains codes euh, dbz2 pareil, oui euh, oui enfin, bien sûr et en fait euh ça n'existera plus, mais au fond de moi, je me dis, c'est dommage. Je pense que les cheat codes, il faudrait que ça revienne parce que ça pourrait clore la possibilité. Ça, ça, ça pourrait être une possibilité pour terminer le débat sur la difficulté. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans les red alerts ou dans les strikes. C'est que je pense vraiment que la modernité et demain, c'est que les jeux vont être ouverts dans le sens pas des mondes ouverts, mais c'est que tu vas pouvoir jouer à ton jeu, choisir le chapitre final, choisir ta cinématique, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être un vœu pieux. Néanmoins, en amont, il pourrait y avoir d'autres possibilités. Et les cheat codes, je pense que c'est une possibilité. Et il y a plus de débat de difficulté. cest à c'est-à-dire que là, Sifu, par exemple. Franchement, il est dur. On est dessus, il est dur. Mais <rire> imaginons, ça pourrait être même un coup de com', c'est-à-dire que dans deux mois, euh, SlowClap, le studio, balance, sur Twitter, un code. Et ça, en fait, c'est le code qui va te débloquer, je sais pas, euh, la vie infinie, euh, qui va te débloquer euh, le, la possibilité de choisir le dernier niveau, etc., etc. Ça pourrait, je pense, que c'est une possibilité sur ce débat et ça pourrait donner des coups de marketing sympas.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas plus simple de faire un DLC qui rajoute un truc dans le menu en mode euh, niveau de difficulté
0: facile C'est moins rigolo, hein, je suis d'accord. Mais... Voilà, bah, voilà casse, casse mes rêves, brise. Euh, as déjà t'as tué ma chronique là. Et en plus, euh, <rire> mes cheat codes, mon top 1 de ce qu'on ne verra plus dans le jeu vidéo. Euh, c'est
1: vrai que t'avais les cheat codes un peu, c'est genre grosse tête du personnage, munitions infinies, mais t'avais des cheat codes aussi qui débloquaient des persos, voire des niveaux entiers, et ça aussi on y a perdu au change parce que maintenant c'est devenu payant quoi
0: mais t'avais des cheat codes qui étaient euh, prévus euh, par les développeurs mais t'avais de l'action replay qui éclatait les jeux ouais. euh, et c'était pas du tout prévu par les devs c'était et... euh, ouais, ouais, les mecs qui diguent maintenant dans le code c'était ça avant l'heure ouais c'était ouais. ça Oh là là, bon ben voilà, c'était un petit peu nostalgique tout ça, on va revenir à plus, quelque chose de plus concret, en tout cas de plus contemporain, avec de l'actu et c'est ta chronique, et tu vas nous parler de la réponse de Sony à Microsoft. Tout à fait, parce qu'on a beaucoup parlé de Microsoft, hein, après le rachat
1: monstrueux d'Activision Blizzard, et il y a eu de s'intéresser à Sony, quand même, à son, son concurrent direct, Alors surtout que l'actu hein, nous a Alors c'était la semaine dernière, hein, Sony qui annoncé le rachat de Bungie pour 3,6 milliards, hein, ça fait beaucoup d'argent. Donc on va essayer un petit peu de d'abord dans un premier temps de comprendre la stratégie actuelle du constructeur donc de Sony comment bah qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pour leur futur et puis on essaiera d'imaginer ensemble quelle direction ils vont emprunter en se livrant avec des petits jeux de pronostics. Oh oh. parce que Sony euh, forcément doit réagir mais Sony aujourd'hui n'est pas en danger hein. Sony la planche PlayStation va très très bien continue à battre les records amener masse de thunes et l'attrait pour la PS5, ben, il reste incontestable. C'est toujours la hype. Tout le monde galère à se procurer son exemplaire. Donc, c'est pas, ils sont pas non plus dans une situation de danger
0: où ils doivent réagir coûte que coûte. Mais 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 euh, le bilan est pas top parce que justement pour la première fois le comme ils peuvent pas vendre assez de PS5 la courbe de la PS5 n'est plus en fait euh, similaire à la courbe de la PS4. Ouais Et ça ça les gonfle c pour ça. de vrai. C'est vrai
1: c'est vrai que c'était ils auraient aimé dire mais bah, la PS5 c'est la console de tous les records bah, déjà déjà n'est plus forcément le cas quoi. Ça aurait été possible hein, s'il y avait du stock. Mais quoi qu'il en soit avec le coup de force bah, exprimé par Microsoft Sony doit quand même réagir hein, parce que voilà il faut se montrer aussi un petit peu à la hauteur. Et surtout, bah, c'est ce qui se joue actuellement, bah, ça déterminera le paysage du jeu vidéo, mais pas demain, mais dans 5 à 10 ans. Donc ça reste fondamental, hein. c'est maintenant que tu décides des orientations de ta boîte bah, pour le futur, tout bêtement. Donc quelle est un petit peu euh, la stratégie actuelle hein. Donc, euh, On a vu qu'il y a eu plusieurs moves qui ont été opérés et en mon sens, ça, ça ouvre plusieurs axes de développement. Le premier, c'est la politique de rachat en fait, euh, menée par Sony. Donc on se rend compte que Sony bah, finalement, ne rachète pas tellement d'IP, mais il rachète de l'expertise. Hein. Donc, euh, on voit, ils ont acheté Blue Point, ils ont acheté Housemark, c'est des mecs qui savent faire des bons jeux vidéo. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que la main-d'œuvre qualifiée, bah, c'est aussi l'un des nerfs de la guerre. On, se rend, on peut évoquer le cas d'Insomniac, hein, qui, en gros, même s'il bosse sur du Spider-Man, sur du Ratchet, il ne possède que peu de licences en interne. Exactement. Et c'est des licences sur leurs jeux qui ont le fait le moins, les, bons, moins, les moins bons scores, euh, notamment euh, Sunset Overdrive, c'est ça, qui n'a oui. pas vraiment cartonné. Donc, tu n'as pas la valeur de l'IP quand tu achètes un Somniac. Tu achètes un Somniac parce que c'est des mecs qui savent faire des bons jeux vidéo. C'était une affaire.
0: Un Somniac aujourd'hui... Ah, avec le recul, c'était 235 millions. C'est un deux balistos, j'achète un ah Somniac. C'est incroyable.
1: Le but aussi de ces achats, ça a été d'apporter de l'aide à ces gros studios pour continuer à développer leurs jeux. Donc, on a par exemple l'achat de Valkyrie Entertainment qui est un studio qui fait du co-développement, donc qui n'est pas là pour créer des IP, créer des jeux, mais pour aider au développement, parce qu'on en parlait même pour Pokémon aujourd'hui, tous les studios, ils ont des aides extérieures, ils, ils sous-traitent plein de choses ailleurs, et euh, Valkyrie Entertainment, par exemple, ils ont bossé autant sur le dernier God of War que sur Halo Infinite, donc euh, voilà, on sait qu'ils étaient assez courus et qu'ils bossaient sur des gros gros projets. Le but de tout ça, c'est évidemment pour Sony de rester dominant sur le domaine du jeu solo à gros budget, c'est leur marque de fabrique, c'est leur ligne éditoriale. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a aucune intention de lever les pieds. Au contraire, on, on capitalise sur nos forces. Un autre axe de cette stratégie, bah c'est l'autre pan euh, développé du jeu multi et du jeu service. Parce qu'aujourd'hui, bah c'est ça qui fonctionne. Euh, c'est la mode, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent qu'en multi. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il y a eu le rachat de Bungie pour 3,6 milliards. Et là encore une fois, il y a la licence certes Destiny, mais je pense que ce qui intéressait plus Sony, c'était l'expertise de Bungie en jeu service C'est un des pionniers dans le genre, hein, et c'est un de ceux qui ont le mieux réussi. Il y a beaucoup de studios qui ont essayé de copier la recette jeu service la recette Bungie qui n'ont pas réussi. On pense à Square Enix avec Avenger, on pense à Anthem avec Electronic Arts. Donc, Bungie, tu rachètes l'expertise du jeu service, ils savent faire, et l'expertise du FPS multi, c'est quand même les mecs qui ont créé Halo. Donc là-dessus, ça reste un peu des boss sur le domaine.
0: Et on voit que développer en fait euh, du free-to-play, du game-as-a-service, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Electronic Arts l'ont dit, bah euh, ouais, enfin c'était pas c'était pas Bioware, c'était pas Electronic Arts, c'est Square Enix avec euh, idos. Ça, c'est idos. Hein. Euh, ouais, 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 et euh, euh, Crystal Dynamics, et Crystal Dynamics voilà. euh, qui ont dit bah finalement on a mal fait, on a donné euh, une tâche à, à un studio qui n'était pas spécialiste, qui, qui ne savait pas faire, qui savait pas faire, et en fait on, on s'est raté. Et ça me fait penser à la déclaration d'Inaba, récent président de Platinum Games, qui a dit euh, ben en fait pas on est condamné, mais on est quasiment obligé de commencer à faire et à penser le jeu euh, différemment dans le jeu gamma de service. Et moi, ça me fait ultra flipper, parce que déjà, au-delà du fait que ce soit pas des foudres de la technique, ils sont quand même spécialisés dans certains genres de jeux plutôt pointu, plutôt du beat em ball, plutôt du jeu d'action. Et euh, ils peinent ils peinent à les sortir ils sont souvent en retard là ce qu'ils font pour Square Enix avec Babylon Fall ça m'a pas l'air ouf et, et c'est lui il pensait pensé comme un jeu service. service donc
1: a, on va voir qui comment... a muté Ouais, ouais il qui, a muté qui a connu un développement apparemment très compliqué quoi.
0: et ouais ils ont changé euh, leur politique et ça fait flipper en fait et je pense que c'est plutôt intelligent de la part de Sony de dire bah Prenons des gens qui savent faire et qui ont fait en fait euh oui. justement euh leur preuve.
1: Tu gagnes du temps aussi parce que tu n'as pas à former des mecs, tu n'as pas à les plâtres, tu n'as pas à faire des erreurs pour apprendre parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Oui. Et donc c'est plus simple. Alors on ne va pas s'appesantir 10 ans sur ce rachat de Bungie, mais juste Bungie va être considéré comme une filiale indépendante et donc n'est pas un membre des PlayStation Studios. Ils ont ce statut un petit peu à part. Et ce qui est dit, c'est qu'ils continueront à sortir des jeux en multiplateforme. Alors, quand Microsoft dit ça, on dit non, mais vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Là, j'ai l'impression que les arguments euh, et les phrases sont sans aucune ambiguïté. J'ai l'impression que ça sera le cas.
0: Je sais pas. En tout cas, Destiny, euh, c'est de base, c'est devenu un free-to-play. Oui. Donc, euh, lui, ça serait contre-productif de le limiter à la PlayStation. J'ai fait Serpentard un peu là. <rire> mais ça serait bizarre euh, de dire ce free-to-play est exclusif. Enfin, ça n'a ça pas, pas de sens. La prochaine IP euh, développée euh, par Bungie, pourquoi pas euh, Je sais pas. Mais, euh... à
1: voir. Sachant ouais. que Microsoft, même, revient un petit peu sur ses déclarations et sous-entend maintenant que... Cloud of continuera à sortir sur PlayStation. Est-ce que c'est lié aussi à, à, au régulateur qui va examiner le projet de rachat Ils ont l'œil de Moscou sur eux. Et que c'est peut-être une condition sine qua non finalement. Donc, euh, est-ce qu'on va pas arriver dans un
0: monde en fait où euh, bah, tout le monde développera pour tout Ça serait un peu euh, nouveau. Ce serait bizarre. Juste moi, j'aimerais revenir sur ce mot là, indépendant. Je trouve ça tellement vide de sens. Comment en fait un studio peut se revendiquer indépendant alors qu'il vient de se faire racheter Alors que tu puisses être artistiquement indépendant, Peut-être, mais des clauses, il y en a partout. C'est-à-dire oui, que je, je dis n'importe quoi, euh, que Bungie peut être artistiquement indépendant, mais conditionné à l'aval économique de, de Sony. Donc si Bungie, demain, dit euh, « Ouais, moi, je vais faire euh, un Animal Crossing-like », Sony dit « Non, tu, je, on ne te donnera pas les finances pour ça, donc ton indépendance, elle est déjà un petit peu contestée. » Et euh, je trouve ça, de toute façon, assez étrange de dire que ce studio est indépendant. C'est un, un mot, je trouve, qui est
1: galvaudé ouais. pour tout, tu vois. Oui, c euh, le jeu indé,
0: indépendant. Enfin, ça mais ça.
1: après comme tu dis ça dépend aussi contractuellement et ça ouais. peut se négocier c'est quelque chose qui peut se négocier et euh, ils répondront à leur propre conseil d'administration Bungie donc euh, à voir mais comme tu dis tu mets pas 3 milliards sur la table si les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent et aller contre tes propres intérêts aussi donc ouais, je ouais. pense que ça doit être très cadré avant de, 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 de continuer, tu voulais peut-être rajouter des choses sur Bungie. Toi, tu avais des interrogations ouais, en tête.
0: Je me pose des questions. Il y a un truc qu'on a appris c'est que sur les 3,6 milliards euh, que Sony a déboursés pour acheter Bungie, il y a 1,2 milliard qui est en fait une enveloppe de rétention afin que euh, les cerveaux de Bungie, euh, les développeurs, les, les, le, le staff, en fait, euh, ne s'échappent pas. C'est un tiers fait... de la somme pour Et les régaler un peu. Quoi. Voilà, c'est énorme. En fait, c'est des, des, des sommes qui se débloquent. Alors, toujours pareil, hein, c'est des contrats on n'a pas connaissance des détails donc c'est peut-être des sommes qui vont se débloquer à la signature du deal, ah, si tu restes dans deux ans bah, y a as une autre partie euh, de la somme qui va se débloquer, tout ça pour dire comme tu, une, euh, tu le soulignais, un tiers de la somme c'est énorme donc il y, y a très peu d'IP, donc c'est vraiment le, le, les gens qu'il faut garder L'expertise que tu veux, c'est une carotte en fait pour faire rester les gens quoi. C'est vrai euh, néanmo... Une carotte dans le sens
1: positif, <rire> j'ai que <rire> l'expression euh, oui, aller ouais, dans les deux sens. C'est pas
0: une disquette <rire> euh, Néanmoins, si tu euh, soustrais 1,2 milliard 3,6, ça fait 2,4 et 2, 4, 4 milliards, ça correspond plus ou moins à hein, 400 millions. Qu'est-ce que c'est à Minecraft Et finalement, Minecraft à l'époque, c'était pas une si grande équipe. C'était pas, c'était une IP certes. C'était même pas une idée de game design parce que le, on sait aujourd'hui que le, une idée de game design peut pas être protégée par un brevet. Donc tu peux, peux tu peux copier euh, Minecraft. Et finalement, on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu. Hein, je trouve que euh, Sony euh, avait vraiment déboursé. Alors c'est vrai qu'il y a une escalade. Hein, on on l'a souligné dans les d'alerte ouais. Aujourd'hui. Maintenant, bah, tout va être de plus en plus cher. Hein. C'est comme au foot, en NBA, machin. Maintenant, c'est des sommes qui sont astronomiques. Mais finalement, 2,4 face à 2 milliards pour Minecraft. Je trouve que là, la cohérence était un petit peu plus. Enfin, euh, je trouve, j'y vois une forme un petit peu de. de Minecraft, concordance. je pense que tu payes oui, une gang. communauté, en fait. C'était qu'il y a un
1: jeu qui avait une énorme
0: audience et euh, bah, tu tu te donnais un accès en fait à cette audience-là. Destiny, c'est le cas aussi. Destiny, aujourd'hui, euh, est vraiment ultra populaire depuis oui. qu'il est passé en free-to-play. Et euh, en off, hein, je te rends, il euh, faut rendre à César Ski, à César, tu me disais, oui, mais attention, les 2,4... 1,2 milliard, pardon, 1,2 milliards euh, de rétention, bah, c'est peut-être quelque chose qui est réel pour chaque deal. C'est juste oui. que là, on en a entendu parler. C'est vrai. Et peut-être que... Après, c'est vrai que Microsoft...
1: Oh, sans dire qu'ils n'achètent pas d'expertise, parce qu'il y a évidemment des salariés super compétents chez Activision, chez Bethesda, mais ils achetaient surtout un portfolio de licences pour accroître bah, l'attractivité de leur Game Pass. Quoi. Ouais, donc c'est là vraiment qu'on voit un petit peu la différence de stratégie. Donc en plus de Bungie, hein, Sony avait euh, mis au point plusieurs deals pour s'assurer des jeux multijoueurs. Donc il y a des partenariats avec Aven, la société de Jed Raymond. On n'est pas encore sûr là, si ça sera du solo, du multi ou quelque chose un peu entre les deux. Mais il y avait aussi eu la, les partenariats avec Fireworks Studio, donc des anciens de Bungie, et Deviation Games, des anciens de Treyarch, là oui. c'est sûr, c'est pour du jeu multi, du jeu service, euh, un point touté. Ouais. Si bien d'ailleurs que bah, Sony a confirmé que d'ici euh, 2026, hein, il prévoyait de sortir 10 jeux services sur, euh, sur l'écosystème PlayStation. Donc on voit que l'objectif, voilà, bah, c'est de s'octroyer ces modèles de jeux qui ont des monétis monétisations mm -hmm. à longue durée, ce qui, à, à l'heure actuelle, leur faisait quand même un petit peu défaut. Quoi.
0: Carrément. Et en tout cas, sur ce qui est de la stratégie, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont miser sur leur, for sur leur force, pardon, sur les gros jeux solo narratifs. Euh, néanmoins, en termes stratégiques, c'est intéressant de se dire, bah, est-ce que tu vas renforcer là où tu es bon, ou est-ce que tu, tu vas pallier à... Euh, ce là où t'es nul Make sense, quoi. Bah ouais, et là pour le coup bah, ils ont juste dit bah, j'ai l'impression qu'ils vont faire un peu des deux oui. veut on dire que...
1: va être fort sur le solo on l'est déjà et on va être fort sur le multi pour contenter un peu tout le monde c'est d'une logique assez implacable ouais carrément troisième axe euh, la VR parce que Sony lâche pas l'affaire hein. je te vois lever les yeux aussi ouais mais. je suis dégoûté ouais, je suis pas VR <rire> on se rend compte il bah, y a eu le, le rachat de Fire Sprite hein, qui sont déjà au charbon sur un jeu VR bah, le but ça reste quand même pour Sony de continuer d'innover hein, dans ce secteur qui reste potentiellement euh, vecteur d'une croissance euh, qui, qui est encore réelle hein. donc euh, la VR ça existe encore on voit que il y a des gros gros bonnets qui ont investi dedans donc c'est pas pour rien ça reste un pari quand même ça, ça reste... reste un pari mais ils seront prêts
0: si euh, le pari se concrétise, donc ça reste plutôt euh, prévoyant mais bon la R&D, tout ce qui est recherche et développement, euh, sur des technos euh, où tout le monde n'est pas dessus par exemple Microsoft, hein, ils ont décidé de dire non, ouais. peut-être qu'ils feront de la verre, peut-être peut marque trop peut-être un marque blanche, ouais. tu vois ils vont peut-être acheter des technos etc etc, mais Microsoft ne va pas y aller euh, in-house en interne, c'est un vrai pari je trouve d'investissement
1: ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on parle de ce fameux métaverse hein, qui serait le futur doré pour plein de gens. Alors nous, on n'est pas forcément là à y croire, mais Sony avait déjà été précurseur là-dessus avec son PlayStation Home. Mmh. Ils ont, Je pense que là où tu le ressors aujourd'hui presque clé en main, ben, ça reste plus pertinent que là où c'était sorti à l'époque. Mmh. Et le VR devient un véhicule pour ce métaverse. Là aussi, encore une fois, peut-être que ça aboutira
0: pas forcément, mais au moins, ils sont prêts. Ouais. Moi, je serais intéressé de savoir si, euh, par exemple, leur studio interne euh, à Sony, donc euh, les first party, on a cru comprendre en fait qu'ils avaient un peu mandaté, par exemple, Naughty Dog euh, sur euh, du jeu multi. Est-ce que c'était du jeu en ligne On ne sait pas. Est-ce que c'était une volonté de Sony de dire, ah, on, va les faire, euh, on va faire ces jeux-là par nos... Euh, par nos bijoux, c'est-à-dire bah, Naughty Dog, Santa Monica, bon, qui est sur God of War, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit, allez, on va le développer en interne. et Est-ce qu'ils vont rechanger le raquet? Tu vois maintenant qu'ils vont avoir des studios spécialistes, ils vont dire, bah attendez Naughty Dog, laissez tomber là votre truc, continuez à faire ce que vous voulez, peut-être uh, la Us 3 votre nouvelle mmh. IP. Ça, je suis je suis intéressé parce que moi si Naughty Dog demain fait un jeu multi-free to play en VR, je vois je, je vois flou dans tous les cas dans tous les sens du terme. Quoi.
1: Alors là, on peut faire que des, des, des déductions, hein, on a aucune piste là-dessus, mais j'ai l'impression que c'était un souhait de Naughty Dog d'aller sur ce versant-là. Peut-être. Il oui. a fait le premier of Us il est fait avec Uncharted Alors je sais plus c'était le 3 je crois qu'il y avait un mode multi Oui, le multi, ouais. donc je pense qu'ils avaient envie d'aller là dessus que ça n'a pas été imposé et que on va pas leur dire non mais arrêtez tout on va filer le bébé à quelqu'un d'autre peut-être qu'ils partageront l'expérience mais ouais. j'y reviendrai juste après là dessus okay. le dernier axe bah, c'est un peu la synergie autour de bah, tout ça donc euh, l'idée c'est de mutualiser donc, toutes tes compétences et toutes tes licences entre les studios je viens de le dire c'est à dire que le multi de Last of Us peut-être qui restera chez Naughty Dog mais avec l'expertise d'un studio en renfort en plus et c'est d'ouvrir ces licences et de les porter de la console au PC jusqu'au mobile, donc sur tout le pan de jeux vidéo possible, mais aussi à la télé et au cinéma, parce que Sony ça reste aussi un groupe de divertissement global, on voit qu'il y a Uncharted qui arrive au ciné, il y a des séries sur Twisted Metal en production, et on sait que c'est l'une des choses qui a certainement plu à Bungie, qui voulait aussi développer son univers en transmédia, donc là le but c'est clairement de faire connaître tes licences à un plus grand public. Le mec qui va voir Uncharted au ciné, bah, il va peut-être avoir envie d'acheter le jeu. Le joueur d'Uncharted, il aura peut-être envie d'aller au ciné voir le film. Donc c'est mutualiser un peu tout ça, toutes ces IP, toutes ces forces créatives et euh, d'étendre, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Quoi.
0: Et tout le monde dit, mais un doigt, hein, tu vois, à euh, ça arrive, il hein, y, a, y a la série, il y a tout. Sur le principe de mutualiser, j'ai pas l'impression que ça soit super bien vu, par exemple, tu vois, Rockstar fait ça depuis maintenant des années et des années, où en fait, tu sais plus trop qui développe, quoi. As, le, as deux jeux gros Rockstar qui sont en cours, mm. euh, c'est ouf même de se dire que, tu vois, le, les remasters de GTA 3 Saint-Andréa, c'était <rire> externalisé, tu vois, ils ont... Non, les studios qui leur appartient, ils sont vraiment en train de développer euh, le prochain gros jeu et tu sais pas qui fait quoi. Il y a un autre éditeur qui fait beaucoup ça, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu mal vu, bah c'est Ubisoft en fait. C'est qu'Ubisoft, ils ont vraiment une politique de... Ils ont des, des studios de par le monde et en fait ils vont jouer avec les forces, les disponibilités de chacun. Alors j'ai vraiment pas les détails, mais on sait que voilà, ils vont mutualiser, t'as le staff roll des jeux Ubisoft c'est 20 minutes oui. euh, en fait tout le monde est, tout le monde est impliqué quoi. oui bah après on aime on n'aime pas les jeux
1: Ubisoft mais ça reste une société qui est capable de produire 3, 4 open world gigantesques presque tous les ans, ça reste une performance humaine, je trouve, assez dingue, ouais.
0: j'aimerais bien aussi avoir des, des confirmations. On entend et lit beaucoup aussi sur ces gros rachats, Microsoft ou Sony, qu'il va y avoir, en fait, euh, des pertes d'emploi. C'est-à-dire que euh, il ouais. y a des sociétés qui vont se rassembler et donc, du coup, euh, il va y avoir euh, des, doublons, deux postes, des doublons. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le contraire. Et euh, à l'image de, justement, de Ubisoft. En fait, euh, quand tu as vraiment des studios éclaté partout sur Terre, et que tu vas avoir des projets à réaliser en parallèle par tous ces gens-là, en fait, ça crée de l'emploi, parce que ça crée des, des, des emplois intermédiaires de gestion. Ouais. Euh, nous, on a un ami hein, qui bosse chez Airbus, qui nous explique que c'est vraiment ultra important, et Airbus, voilà, ça fait des avions, et c'est vraiment ce délire d'imaginer un avion, c'est un jeu. Mais en fait, il n'est pas construit au même endroit, il n'est pas développé au même endroit, que ce soit, euh, soft, ou que ça soit euh, software, tout ce qui est logiciel, ou que ce soit bon, en dur, euh, là, une partie de l'avion et tout ça en fait il faut les, co les coordonner et il y a extrêmement et vraiment beaucoup beaucoup de gens qui sont là uniquement pour la coordination et ouais. quand, tu, quand tu rachètes je dis n'importe quoi enfin que tu rachètes Bethesda par exemple ou que tu rachètes euh, euh, attends c'est qui qu'ils ont racheté Activision Activision Blizzard King mais en fait, euh, laisse tomber, comment tu fais pour coordonner Il y a pas un mec qui va gueuler très fort en disant, bon, on va plutôt faire ça. Enfin, et bon, les RH de Microsoft, vous occupez de tous les autres studios. Mais enfin, moi, j'ai la fièvre rien d'imaginer, il va falloir mettre tout le monde euh, au pas.
1: Mm. C'est un truc de ouf. Non mais euh, l'exemple de l'avion est, est bien trouvé parce que les jeux d'aujourd'hui, ça devient des chantiers colossaux et qui sont plus gérables pour un seul studio, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exact. On atteint ça. un niveau. mais quand je parlais de mutualiser, c'est également, tu vois, bah, ta licence Uncharted qui est, euh, je sais pas, la perle de tes AAA, euh, console de salon, bah, ça sera peut-être... Un jeu mobile développé par un autre studio pour avoir l'attrait de la licence sur mobile, ben ça sera peut-être, voilà, c'est cette manière un peu de mélanger. Là, on, on a un, un jeu VR qui sera lié à Horizon. Tu vois, c'est de pouvoir mutualiser là-dessus parce que souvent, les rachats qu'ont fait Sony, ben, c'est pas juste pour un de ces points spécifiques, mais ils couvrent deux, voire trois de ces axes de stratégie. Donc, tu as Fire Sprite donc, qui, est la qui, qui, deve, qui va développer certainement des gros jeux, on parle qui seraient à la tête du, du développement de Twisted Metal, oui. mais qui vont également développer ben, le Horizon Call of the Mountain en VR en collaboration avec euh, Guerilla. Ouais. Et tu as par exemple Nixess, qui est un spécialiste des portages PC, donc qui peut ramener tous les gros jeux PlayStation sur PC, comme on voit qu'ils sont en train de le faire, mais qui est aussi un studio de co-développement qui pourra aider sur euh, la création de ces AAA. Donc c'est des, des trucs assez malins, des achats assez malins, parce que ça ne couvre pas qu'un besoin, ça en couvre plusieurs, et ça je trouve que c'est la meilleure option euh, là, dans ces cas-là. Ouais.
0: Et ça établit une stratégie qui est finalement en fait devient classique. Hein. On vous rabâche les trois piliers du jeu moderne hein, euh, flou qualité de vie et monde ouvert. Mais tu nous en as parlé dans de nombreux red-alerts, Nico. C'est que aujourd'hui, quand tu as une franchise, il faut la décliner encore une fois sur trois piliers. Hein, c'est pas, comme ça. a euh, Freemium et euh, jeu mobile. Jeu mobile. Et en fait, euh, bah, c'est peut-être ce qui va aussi euh, être le, le destin de plusieurs franchises Sony. Quoi. Et Microsoft, ça. ça me paraît assez inéluctable là-dessus, quoi.
1: Maintenant, voilà, on a fait un peu le point de la stratégie Sony. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur alors, On va jouer à un jeu. Hein. Je serai Jim, tu seras Ryan. Okay. <rire> et donc, nous sommes à la tête de Sony Interactive. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors L'idée, c'est évidemment de rester réaliste. Hein, on va okay. dire, euh, je rachète Apple, Nintendo et euh, je sors euh, 8 jeux par an. Okay. Donc, je vais te proposer des axes d'évolution. De, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Okay. Donc, bah, déjà, poursuivre sur ces forces, capitaliser là-dessus, continuer à faire des, des, des jeux triple A premium. C'est quand même pour ça qu'on les attend. Là-dessus, ça me paraît être...
0: Évidente. Et Jim, je suis Ryan ou l'inverse Non, c'est moi Ryan. Moi, je te dis OK, Jim. Là, il faut il faut foncer. il faut foncer sur nos forces. Il faut surtout euh, continuer à se euh, à se singulariser, enfin à se di distinguer. Aujourd'hui, euh, on est Sony. Hein, on est euh, connu pour nos gros jeux et on a même prouvé à l'ensemble de l'industrie que finalement vendre un jeu qui se termine avec le début, milieu, une fin, ben bah, ça peut faire de l'argent et ça continue à avoir du succès il faut continuer à le faire, parce que si on va trop s'étendre et faire trop comme tout le monde, ben finalement on sera l'un parmi d'autres. C'est vrai, je suis d'accord avec
1: toi Ryan. Euh, deuxième, alors là ça va être le côté un peu fun, rachat ouais. et partenariat supplémentaire. Alors on sait qu'il y a des licences hein, qui sont dans le cœur des joueurs associés fortement à l'image de Playstation Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil c'est pas toi qui me diras le contraire Metal Gear, Calientil, on peut aussi aller par là. Est-ce que ça ne va pas pointer tout bêtement ben, la direction à prendre pour Sony de racheter Square Enix, de racheter Capcom Est-ce que ça ne paraîtrait pas logique Ça me paraît faisable financièrement. C'est des sociétés japonaises, on sait que ça facilite les choses. Mais est-ce que philosophiquement, ben, ça ne serait pas presque logique bah si. bah, Mais Jim, là je
0: te dis, Jim, est-ce qu'on a, est qu est qu a les... Est-ce qu'on est qu est qu peut... Est qu peut le faire Est-ce qu'on peut acheter Square Enix Capcom et Square Enix, ça me paraît réalisable. Tu penses que c'est Le truc c'est que... Final Fantasy Square Enix et Sony, il y a vraiment une relation euh, qui s'est nouée avec les années. Aujourd'hui, FF7 Remake reste encore une exclusivité et ne tombe et pas en... que un hein. Force Pokémon,
1: Final Fantasy Origins exact. sont des exclus
0: PlayStation. Hors Exactement. PC, quoi. Euh, FF16 encore temporaire FF16 en cas, aussi il euh, y a un truc qui se passe et chez Sony il y a vraiment une envie de toujours collaborer euh, sur le long terme avec des, des partenaires et puis après euh, bah les ingurgiter un peu comme un peu comme Nintendo c'est un peu plus rapide chez Sony mais Nintendo c'est un petit peu le même délire en fait c'est très japonais hein, comme façon de fonctionner euh, ouais si on a franchement ça serait trop bien ça serait presque trop rêvé je pense mais ça ferait de tourner des têtes hein. ouais. là pour le coup euh, parce que ça ferait des ventes mais l'image T'imagines l'image, Sony euh, rachète Final Fantasy hein. Oui, les Final Fantasy, les Dragon Quest, les Resident Evil, ça poserait des questions
1: parce que quand même Square Enix et Capcom ah oui, je... sont très présents sur Switch par exemple. J'oublie, c'est Square Enix et Capcom, oui d'accord, oui. autant pour moi. Après il y aurait, alors là c'est un peu le rêve mouillé, mais racheter les licences Konami, donc Farm Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, c'est possible, hein, c'est même envisageable, mais c'est vrai que là-dessus c'est un peu la wishlist quoi. Ouais c'est un peu la wishlist c'est vrai mais euh, pourquoi pas moi je suis chaud là tu sais me
0: convaincre. Ouais. En tout
1: cas voilà plus que des rachats la sécurisation des licences pourrait être une alternative peut-être moins chère mais on en parlait pour Square Enix c'est déjà plus ou moins le cas. Hein. Donc On sait que Street Fighter 5 était aussi une exclu PlayStation, Sony qui rachète l'Evo il y a des rumeurs que Sony rachèterait System
0: Works, ça serait pas étonnant que Street Fighter 6 soit une exclu PlayStation aussi. C'est exactement ce que je te dirais moi si j'étais Ryan, je te dirais... On a, on a acheté les vaux pourquoi euh, Il faut qu'on fasse un truc euh, autour de la baston, il enfin, faut en tout cas qu'on donne du sens à ce rachat. On a Crunchyroll aussi, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc Tu vois, c'est un peu... Euh, on a des trucs dans les poches, euh, il, faut les, il faut les transformer, et je pense que c'est par là aussi que Sony va aller, c'est qu'on va voir euh, bah, une, une alchimie se former autour de tous les services que Sony a euh, actuellement. Quoi. Sans, mm. forcément, en fait, sans forcément racheter, sans forcément dépenser, ils ont des trucs à transformer, plus.
1: On poursuit, je te dis « Hey Ryan, Microsoft vient de racheter Call of Duty ». C'est relou. Est-ce qu'on ne devrait pas créer notre propre Call of Duty, donc euh, ce jeu en ligne phénomène qui peut rapporter masse de thunes Et je te dis, bah attends, on a déjà des
0: IP en interne. Hein, on a du Résistance du Socom, Mag ou Killzone. Killzone. j'allais vais te dire, je pensais que. Euh, ouais Mais je dis, mais il ouais, faut ressusciter Killzone. Guerilla, hein, qui sont aujourd'hui sur les Horizon, euh, ont fait les Killzone. C'était, c'était pas des bangers, mais c'était quand même. C'était un gros. Euh, c'était un gros FPS à l'époque. En tout cas, c'était des claques techniques ouais. à fois. Et puis Socom et Mag, c'était aussi même des pionniers sur le jeu en ligne. Hein. Euh, on, que,
1: on voit que Sony bah, a déjà un peu comme on parlait des métavers et tout a déjà goûté à ça a été un précurseur là-dessus ils ont un peu lâché l'affaire mais est-ce que c'est pas le bon moment pour venir oui. Bungie avec son expertise bah, peut t'appuyer là-dessus te back up ça pourrait être une piste en fait créer ton propre successeur à
0: Call of Duty en ouais. fait ouais carrément moi j'ai peur euh, je digresse mais j'ai peur que ce soit Microsoft qui fasse ça là ils sont en train de dire au effort que Call of Duty sera toujours un jeu euh, mais rien n'empêche Microsoft de dire à Activision et au studio d'Activision ben bah, des Call of Duty déjà il n'y en aura plus que tous les 4 ans. Et entre, on va créer une nouvelle licence qui s'appelle euh, Duty of Call. <rire> et en fait, celle-là, elle sera analysée. ce sera le vrai. L'idée euh, de sa substance que je, ouais. je sais pas. En faire une autre. Peut-être, je sais pas. C'est fourbe. C'est fourbe, mais c'est fourbe. Ah, c'est fourbe, mais je suis Ryan. Et Ryan, disait c'est le fourbe. <rire>
1: Euh, tu parlais de Crunchyroll et tout, bah, miser sur le Transmédia. Sony commence déjà à le faire, hein, mais faire valoir son expertise hors euh, jeux vidéo, ça peut être intéressant. Là encore, c'est quelque chose qu'ils avaient testé et je pense qu'il a été un petit peu oublié, mais il y avait une série télévisée, dans Powers, qui est adaptée d'un comics de Brian Michael Bendis et qui était euh, diffusée sur PlayStation Network, en fait. C'était une série unique, enfin euh, euh, dédiée au PlayStation Network, exclusive. Okay. Donc euh, là aussi, pourquoi pas euh, revenir là-dessus Tu l'as parlé, Crunchyroll, sur les animés, il y a
0: moyen ils ont fait des tests tu sais, en Pologne, je ne sais plus si c'était exactement en Europe. Mmh. Euh, je n'ai plus entendu de nouvelles sur euh, de la VOD. D'avoir de... une sorte de Netflix
1: avec les productions ciné de Sony, Sony Pictures. C'est ouais. ouais. mmh. en tout cas une option, je pense, qui sera, qui sera explorée. Mmh. Alors là aussi, je sais que tu vas me dire, oui direct Ryan, hein, mais euh, jouer encore plus sur le passif, le passif sur l'héritage ouais. et la nostalgie autour de la marque
0: PlayStation et que... Euh, l'héritage retrogaming, on ça. parlait de Spartacus. Euh... Spartacus. Mais euh, donne, donnez tout, donnez de <rire> la rétrocompatibilité, donner de, donnez, euh, donnez un PlayStation. On est d'accord. Franchement, si ça s'appelle pas PlayStation Plus, euh, je suis dégoûté. C'est une marque qui établit Tous les, tous les systèmes et les services s'appellent Apple Plus et Disney Plus. Paramount f... Plus. Hein. Paremont, Apple TV Plus. plus. HBO Max. Non, ouais, je... <rire> <rire> il faut, euh, il faut transformer ça. Et, et je pense que c'est, euh, c'est parfait parce que. En plus ça serait même pas très singulier enfin très différent et différenciant que ce que fait le Game Pass parce peut se mettre au niveau. Ouais, c'est juste se, met, se mettre au niveau ou en tout cas mettre l'emphase dans la communication. C'est vrai que Microsoft l'a beaucoup fait sur la rétrocompatibilité, mais s'ils ont vite passé à autre chose, ils ont fait les choses bien proprement. Mais ils avaient moins d'héritage à
1: faire valoir. Et et tu vois, tu avais le tu avais Allo, OK, mais euh, c'est pas
0: assez... Ça n'a rien à voir avec le catalogue PlayStation. Il voilà. y a des fans et pas de blasphème, hein, on respecte. Euh, mais il y a, y a un truc autour de la PlayStation 1, euh, autour de, de licences qui, qui sont nées sur cette machine et qui ont traversé les âges. Il bah, y a un truc à faire là. Il faut... Regarde, regardons le Nintendo Direct d'hier. On, on a pleuré parce qu'on nous a sorti des vieilleries. Alors, on n'est sûrement pas une majorité, c'est pas nous qui allons renflouer les caisses. C'est de l'image, oui, plus que du. Mais la il ne euh... faut, faut en tout cas pas le négliger parce que sinon, Nintendo et les autres constructeurs ne le feraient pas. Mmh. Si ça ne serait pas euh, minimum rentable, ou en tout cas, euh, vertueux, quelle que soit la, la forme, ils ne le feraient pas. Oui, et puis c'est pas la rétrocompatibilité
1: qui a été mise au point sur Xbox. Si faux, on n'a pas gagné d'argent, ou on a même perdu. Oui, Mais c'était du marketing et de l'image, on en a déjà parlé, de toute façon. Alors maintenant, Ryan, j'ai quelque chose d'audacieux à te proposer. Voilà. Est-ce que Sony ne devrait pas développer un nouvel hardware Alors, on a la PS5, on a le PlayStation VR 2 dans les tuyaux. Pourquoi pas une console portable à la Steam Deck donc pas une console portable qui aurait des jeux dédiés, donc pour pas diviser les équipes, etc. Mais une console portable qui serait liée à ton compte PlayStation et qui pourrait te permettre de, de jouer aux jeux que tu possèdes dans ton catalogue sur une version portable, sur une console
0: déportée. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est une sorte de Steam Deck euh, brandé Sony Exactement. et construit par Sony. Je trouve que c'est une bonne idée, Jim. Alors, en tout cas, il manque de composants en ce moment, tu sais, c'est chaud. Donc, faire, faire de... dans, dans un an ou deux. Dans un an ou deux. Hey, je, franchement, je je pense que le vrai modèle c'est l'hybride donc là tu nous proposes une,
1: une... une seule console alors je pense que ça serait compliqué de faire tourner par exemple des jeux PS5 sur un format euh, compact euh, portable oui. mais genre bah, ton catalogue PS4 ou même ton Spartacus avec tes jeux rétro ah. bah, lié à ton compte ton ID PlayStation Network bah, tu pourrais les faire tourner sur ta console portable en Ouh. parallèle
0: quoi. Ça sous-entend que le catalogue et le, ré... enfin, la, 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 le public rétro-gamer soient suffisamment en nombre pour pouvoir supporter. Mais moi j'aime, en tout cas moi je le
1: Après les jeux PS4, regarde Horizon 2, God of War
0: 2 et Gran Turismo 7 seront des jeux PS4. Ouais mais là tu nous embarques un truc dans la console, c'est un peu costaud. Moi je te dirais bien, ouais, un, une pure console rétro peut-être de PlayStation 1 à 3. Je sais pas voir, on, 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 va, on, on, va va va,
1: on va en parler au conseil d'administration. <rire> en tout cas, bah, toutes ces options-là, hein, toutes ces pistes, bah, ça sert à faire. Enfin, l'objectif, c'est de faire pencher le consommateur vers l'écosystème PlayStation plutôt qu'Xbox. Pas juste pour la machine et les jeux, mais pour tout un ensemble oui. qui te fait dire si je prends une PlayStation, je m'ouvre l'accès à tous ces trucs-là. Donc, euh, plutôt que maintenant à la guerre même des jeux ou des exclus, bah ça s'étend même à au service mais global quoi, on sort même du cadre du pur jeu vidéo quoi. Donc je pense qu'on va se donner rendez-vous
0: très bientôt pour la suite parce que on nous dit que les rachats, c'est pas fini, donc je pense qu'on en reparlera très très vite. Mais quel sera le prochain move C'est ça le truc. Qui va racheter qui en premier En ouais. tout cas, c'est excitant, c'est chouette. Il euh, y a de l'actu euh, toutes les semaines. C'était une grosse émission aujourd'hui. Hein, oui, ouais. euh, une heure et demie, c'est un peu à l'ancienne. Il mais... un peu, un peu y a eu des gros débats, des sujets de l'actu et du rétro. Euh, ça faisait plaisir. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine oh,
1: Est-ce que je ne vais pas vous parler de Lost Judgement que <rire> je
0: vous promets depuis trois semaines qui, En tout cas, qui y croit ici Je ne sais pas. <rire> mais tu, tu, tu penses là, tu es sûr parce je, il a... ah, je pense qu'il
1: y a moyen, sauf s'il n'y a pas un nouveau rachat de ouf d'ici là. Ah là, là.
0: Euh... Que tu dicteras alors ça sera peut-être pas un raid d'alerte. où sera l'alerte parce que la semaine prochaine je vous moi, je vais vous proposer de parler de Horizon premier du nom dans cette euh, chronique rubrique un peu euh, mise à jour. En fait, euh, le 2 va sortir donc là, on va tous se mettre à niveau sur qu'est-ce que, qu'est-ce qu'était Horizon 1, le scénario, pourquoi, comment. Si vous n'avez pas fait le 1, bah, à la fin du prochain raid alerte, vous serez chaud pour faire le 2 dans tous les cas. Voilà, donc ça sera le chill alert, pas alerte, pas d'alerte du tout la semaine prochaine. Ouais, sais, ça pas. sera du rétro ou pas raid. On va changer de couleur quand, Il est lois, plus, ouais, quand ça sera un petit peu plus tranquille. L'occasion pour nous de vous remercier tous chaudement. Hein, vous êtes toujours plus à nous écouter. Ça nous fait super plaisir. L'occasion aussi aussi pour nous hein, de faire la bise à Ken à Ludo et à Damien je dis bien Damien parce que dans le Discord dans snipes, on nous snipe parce que je crois que j'ai bafouillé à la fois j'ai dit Damien et donc Damien c'est comme ça qu'on le Damien. ça, ça n'arrive tu vois voilà, ça n'arrive ça n'arrive à tout le monde on vous remercie tous et on vous dit à la semaine prochaine
1: bye bye